0: Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Quiero decirles una feliz Navidad y feliz año. Y estamos arrancando con el primer episodio del año, capítulo número 10, con un invitado muy especial, conocidísimo y muy querido por todos nosotros. Yo soy Iván González.
1: Y yo soy Lindo Cho, y ahora me toca estar como host invitada, porque tenemos, Iván, a un invitado muy, muy especial en el episodio de hoy.
0: Queremos decirle que mañana vamos a enviar los termos de nuestro giveaway, no se nos ha olvidado, ya regresamos a, a nuestras actividades cotidianas y pues muchas gracias por participar, la verdad es que hubo muy buena audiencia y muchas gracias, Linda, por estos regalos que nos diste.
1: No, así es, Toby, muchas gracias a todos los que participaron, muchas felicidades a los que ganaron y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, de Playando Flecha de Positive Energy Seeker para que esta bonita comunidad de Tiro con Arco siga creciendo cada día más. Y bueno, gracias también a nuestros patrocinadores, no se me puede olvidar. <ríe> y como ya nos platicábamos, Iván, tenemos hoy a un, un invitado muy especial. Un arquero, ahora sí que de los pioneros del Tiro con Arco en México y de los primeros arqueros que puso a México en la mira del mundo.
0: ese arquero, es premio nacional del deporte, es ingeniero, es emprendedor, es coach, ahorita nos va a estar platicando su, sobre sus nuevos proyectos, él es Juan René Serrano. Hola, hola. Abrazo,
1: por favor
0: Me siento ¿Cómo raro. Estás? ¿Cómo estás ahorita que estás del otro lado como invitado?
2: Me siento muy raro, la verdad, de estar de este lado. Ahorita que lo estaba escuchando, me dio mucha, mucha emoción. Hasta se me hinchaba la piel, ¿no?, de, del tan bonito recibimiento. Muchas gracias, Toby. Muchas gracias, Linda.
1: No, René, ahora sí, me toca estar del otro lado. Me toca hacer las preguntas. <risa>
2: las preguntas incómodas.
1: <risa> las preguntas incómodas, pero bueno. Eh, cada semana tenemos un tema. Y el tema de hoy creo que no pudo haber estado mejor porque vamos a hablar de constancia y qué se necesita para ser constante, porque lo hemos escuchado y puede ser un poco trillado la frase de, eh, es muy fácil llegar, pero lo difícil es mantenerse. Y, bueno, Exacto. tú, Pelón, 20 años, <risa> 20 o más años en selección, eh, rompiendo récords nacionales, yendo a Juegos Olímpicos, estando en una final de Juegos Olímpicos, o sea, no nada más como que llegaste, ganaste y te fuiste, sino que Seguiste eh, manteniendo tu nivel al top y, y bueno, vamos a hablar de este, que nos pases los tips.
2: Es un tema bastante interesante y como lo dices, algo trillado de repente, ¿no? Porque sí dice no, es fácil llegar a la cima, pero lo difícil es mantenerte, muy difícil mantenerte en la cima, muy difícil mantenerte en el alto rendimiento al 100%, eh, ustedes lo saben, vamos, todos lo sabemos en algún momento de nuestras vidas, pasamos por eso, ya sea en el deporte, en la educación, en, eh, incluso con la familia, no siempre puedes estar bien en la relación de pareja, en todo, y es algo que sí cuesta mucho trabajo, yo creo que aquí lo más importante es, lo vamos a hablar más tarde, no, no. <risa> Ahorita, ahorita entramos, muchas gracias Titi, la verdad es que estoy muy emocionado, muy contento eh, que ustedes dos que son parte de esta gran familia de mis mejores amigos del arco aquí, nos conocemos gracias. de toda la vida, uh, Titi, ahí tenemos una foto que me mandaste hace poquito, se las vamos a mostrar aquí, de, de, un, de nuestra primera competencia, ¿no? de hecho la que platicábamos del primer capítulo, y con Toby nos hicimos amigos desde la primera vez que, que nos conocimos, que forjamos una gran amistad y eso pues a mí me da muchísimo orgullo, muchísima alegría poder estar aquí compartiendo esto con ustedes. Oye, R, hablando de eso, ¿te acuerdas que hace poquito te mandé un, un screenshot
0: de cómo inició y cómo, cómo va? Eh, <coughs> date cuenta, sí. Linda, que, que yo me puse a, a buscar fotos cuando estábamos armando todo esto del podcast, y viendo qué fotos subíamos al principio, porque no teníamos bien estructurado las, las imágenes para la publicidad. Entonces yo le puse en Facebook René Serrano. Entonces no tenemos muchas fotos, pero hay una opción en la que le puedes poner ver amistad. Uh -huh. eh, y, y ahí te aparece todo lo, todas las interacciones que has tenido. Entonces como en 2009, 2011, yo le hablaba como de, de usted, Arne. Casi <risa> No, René, saludos, eh, René, éxito en equipos, René, eh, con todo en la ronda, y luego ya ahorita, que. bebé, <risa> Hola, bebé. Hola bebé, ¿cómo estás? Y, y así, pero pues, sí es cierto, desde, desde ya hace tiempo que, que nos conocemos eh, y se hizo esta, esta bonita amistad y ahorita trabajando muchas cosas juntos
2: Trabajando algunas cosas juntos, muchas gracias también, muchas gracias
1: Qué, qué padre, la verdad es que sí. Algo yo siento que, bueno, y siempre lo he pensado, el deporte tiene muchas cosas buenas, pero algo de lo que más amo de vida con arco y del de deporte es las amistades que te deja y cómo a través, como dices, 2009, o sea, estamos 2021 ya y, y bueno, más, más juntos <ríe> que nunca, ¿no? Pero, sí. pero qué padre. Y Toby, ¿qué onda? Empezamos con las preguntas ya.
0: Claro que sí, y vamos a empezar a, a darle con, con, con el tema, eh, que es ser constante. Re, Obviamente empiezas, eh, como todos, ya como habíamos visto en varios capítulos, de, de tus inicios con Almendra, compartiendo el arco, pero tú empiezas a Selección Nacional, y ¿cuál fue tu primer evento en el que dijiste, ya estoy en Selección Nacional y voy a tener que refiérmela por México, por México y no por Jalisco?
2: Es bien, eh, vamos, esa esa emoción de estar una vez en selección nacional nunca se me olvida. Eh, la primera vez fue en Copa Arizona, eh, fue un viaje muy complicado. Mi papá siempre se ríe y, y, y también echa chispas, ¿no? Porque me tocó vivir muchas cosas en esa primera selección nacional. Eso fue en el noventa en el noventa Uh -huh. En 1999 fui a la Copa Arizona, iba como seleccionado juvenil, y a partir de ahí no me salí hasta el 2018. Entonces fueron 19 años consecutivos. Salgo en el 2018 y regresé para el 2020. No, yo lo cuento como si fuera mi 20, mi vigésimo sí. año de selección, porque seleccioné <risa> al final. Estaba ya la convocatoria. Desafortunadamente, por este tema de pandemia, ya no competimos, pero bueno, estaba ahí. Y ese torneo, ese primer torneo. Eh, tuve muchas emociones. Primero era salir yo del país sin mis papás. Si apenas me dejaban salir de la colonia, <ríe> apenas me dejaban salir de <ríe> a la esquina. Eh. Ahora imagínate salir del país sin mis papás. Y yo me fui con mucho nervio. Me acuerdo que era muy, o sea, no sabía qué es lo que iba a pasar. Eh, no sabía con quién acercarme dentro del mismo equipo porque no hicimos una amistad antes, eh, hay, hay, ya ves que de repente pues, Llegan estos niños fugaces O, o estos eh, garbanzos de libre Estos niños que de, de la nada seleccionan uh, y empiezan sí. a viajar Entonces a mí, a mí me pasó así De la nada empecé a viajar, nadie conocía Nadie me conocía Ahí fue donde conogí, conocí a Esteban Castañeda, a Juan Carlos Sotero Que son los únicos dos De ese grupo que les sigo hablando o sea, Que llevamos ya más de veintitantos Más de veinte años eh, Comunicándonos y hablándonos con la amistad pero el tema fue que cuando llegas no, no sabes ni para dónde, ni con quién, ni dónde, y me empezaron a bolear desde, desde el primer momento, así literal en el aeropuerto, me decían, no, tú no vas a poder viajar porque mi pasaporte, la visa, venía en un sello y no era estampada, o sea, literal era un sello así de, de esos de tinta, y esa era mi visa, mi visa la había sacado mi papá, creo que una vez que pasamos por, eh, por Los Ángeles, allá por Sonora, eh, entonces, el tema fue que estos cuates, los de selección, que eran el Kevin, el Michael, esos güeyes uh -huh. de que ya quedaron atrás, fue, quedaron fuera desde hace muchos años. Ajá. Uh -huh. Me estaban echando carrillos o sea, era de que No, tú no vas a poder viajar el, La guerra psicológica, ya sabes Contra la, contra el menor, contra el más chico La novatada sí, O sea, literal, mi papá se fue Viajó de México A Arizona, la Copa Arizona Porque me sentía, me decía, no, es que te sentí Pues que no, las cosas no estaban Bien con el equipo, esos o sea, cabrones
1: me... Tapo Échale. iba a viajar? O sea, te iba a mandar solo y después hablando contigo como que dijo, no, este güey no, no la vas a exacto. Te aventó tu papá y <ríe> No manches.
2: Sí, es que le hablo, le hablé en el aeropuerto. O sea, imagínate yo de 15 años, ¿no? Estoy en el aeropuerto de 15 años y hey, papá, es que no voy a poder viajar. Dice, no sé, ¿cómo que no vas a poder viajar? ¿Cómo es que me están diciendo que no tengo visa? No, ¿cómo chingados si tienes visa esos cabrones? Ya sabes cómo es mi papá, ¿no? De repente sí, es sí, mecha sí. corta. Entonces, no, 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 que la chica que sí, sí, todo olvídate esos cabrones. Entonces mi papá dijo, bueno, si eso le están haciendo ahorita en el viaje, ¿qué va a pasar cuando, cuando ya estén allá, ¿No? Entonces dijo, no, ¿sabes qué? Compró vuelo y a los dos días llegó, llegó justo cuando estaba, creo que ya habíamos empezado la ronda, o okay, que el día de la ronda, y ya, pues sí, sí fue una emoción muy diferente, ¿no? Pasé un, un, un final de competencia muy diferente. No es cierto, llegó cuando, me, cuando estábamos en 50 metros, ¿cierto? Llegó cuando estábamos en 50 metros en el segundo día y ya. Me fue mucho mejor, empecé a tirar mucho mejor, terminé ranqueándome mucho más arriba y al final terminé en el 15, ¿no? En Coparizona, fue mi mejor resultado. <risa> Oye, ¿no? sí. Oye,
1: este, perdón Iván, dime, también,
2: dime.
1: aquellos con mi judos, obviamente vieron a alguien que venía con, eh, ¿sabes? O sea, te vieron que venías tirando bien, te vieron que con eh, potencial y dijeron, no, vamos. Vamos bajándole, vamos como que deteniendo ese carrito, porque obviamente sí el bullying está cañón, o sea, sí me acuerdo, pero eh, creo que también por ahí debió haber sido, ¿no?
2: Puede ser que sí, o sea, eh, yo sí siento que cambiaron las cosas cuando llegó mi papá, o sea, cuando mi papá llegó y que lo vieron fue así como, ok, y yo empecé a tirar mucho mejor, entonces también eso... También eso dio otra, otra, otra visión para ellos, ¿no? otra, otra cosa, me vieron de una manera diferente. Y me acuerdo que cuando íbamos en el viaje, el tema importante, o sea, así como para decir, ah, yo soy el mejor, era yo soy el mejor de México, ¿no? Ellos era, se expresaban así. Escuché a Andrés Anchondo, escuché a Jesús eh, González, escuché a muchos, de, e incluso a ellos de decir, no, es que yo en tal competencia fui el mejor de México, no, es y que en México... Estoy... Exacto. <risa> Entonces, y ese era su, su tema, ¿no? De, de sí, yo, yo soy el mejor de esto. Y en la competencia yo fui el segundo mejor, ¿no? Me ganó Jesús González, él, él quedó en noveno, yo quedé en el quinceavo de, de toda la tabla. Y me acuerdo que esa competencia le gané a Dom Rabska en la segunda ronda. En la primera ronda, ya, tuk, uh, ya un turco, yalar no me acuerdo cómo se llama, pero era uno de los buenos arqueros de Turquía. Entonces... De hecho, cuando le gané al turco, salió llorando, o sea, porque decía, "No, man, cómo vengo desde Turquía, llego aquí y en mi segunda ronda un pinche mocoso de 15 años me ganó." Sí, entonces me sí ganó. fue así, exacto. Y yo empecé a hacer lo mismo. <risa> o sea, ya cuando yo les decía, "¿Qué pasó? Yo quedé en 15 y ustedes?" Entonces ya les y ahí también fue como un tema de que mi papá me dijo, Pónteles a tú por tú, o sea No te dejes intimidar por ellos ¿eh? Lo único que quieren hacer es jugar contigo Jugar con tus emociones Y bueno, de ahí aprendí ya Mis, ma, mis viejas mañas de, de Lobo de Mar y la apliqué una Muy, muy buena Después ¿Cuál? Apliqué una. Eh, una vez de esta, Estábamos en, el, en los Juegos Centroamericanos En El Salvador Y ya me tocaba la final contra un colombiano contra, contra un chavito de Colombia lo que pasó fue que ya estábamos esperando nuestra final y yo estaba sentado y estaba con Julio César, el metodólogo, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan sí, de él? ¿No sí, te sí. Acuerdas, Linda? entonces ah. estábamos platicando y estábamos quién sabe qué y pasa un turco de Turquía, pues sí, ¿no? y pasa y pasa el colombiano de Colombia pasa el parcero y venía no sé qué, venía buscando, entonces nos cruzamos la mirada y se me queda viendo, y me le quedo viendo, y le digo, ¿qué? ¿me tienes miedo? Entonces se quedó así como sacado de onda, se volteó y salió corriendo, y ahí el, este Julio, el metodoló, me dice, eres un cabrón, ja, ja, ja. se empezó a reír, me dice, eres un cabrón, ya lo mataste, no va a poder competir, no va a poder tirar, Literal, o sea, llegamos, le gané, pues en ese entonces eran las 12 flechas, no sé, tiré 108 puntos, 110 puntos, a lo mucho, y él tiró 104, 103, o sea, no podía entrar en ritmo, no podía entrar, fue una guerra psicológica sucia, pero no, fue así como una reacción, o sea, no lo pensé, nunca lo quise no, no. hacer, o sea, oh, o sea, fue así como, que, ¿Me tienes miedo? Pero él no supo qué responder, entonces ahí yo creo que esto le hizo cortocircuito al cerebro. Sí, y no se
1: esperaba que le dijeras eso, exacto, más bien. Exacto, exacto, No, yo tampoco me lo hubiera esperado, la verdad. Y
2: eso fue el consejo que me dijo mi papá, no te dejes nunca intimidar por nadie. O sea, ya cuando paso yo este tema de, de mis primeras competencias, y creo que también eso fue algo que me dio mucha fuerza, ¿no? El... el el no ver a, a, a los arqueros así como wow, imposibles. Si sí, les vas tomando respeto y si sí está cañón, porque va, conoces tu nivel y sabes, tienes que saber exactamente dónde estás, pero no, eso no significa que les debes de tener miedo, ¿no? O que les de tener, eh, pues de alguna manera, tanto respeto, ¿no? O sea,
0: respeto normal, pero. Sí, sí, sí. Saber, que, saber que tiran bien, pero no, no que los tengas endiosados. Te aventaron con puro alacrán viejo de, de morrito. De hecho. Y no te convertiste en uno, güey.
2: <risa> y volador.
0: Y Pero volador, y salieron alas.
1: Desde el primer torneo no lo desperdiciaste, hubo algo que aprendiste y además que lo llevaste a toda tu carrera. O sea, no nada más al principio, como no, sino que llegaste al torneo escuchando, soy el mejor de México, me fue, eh, terminé como mejor mexicano, bla, bla. Y en tu primer torneo llegas y les ganas y entonces como que si les gané, pues claro que obviamente sabes, o sea, desde el primer torneo
2: llegaste, ya traías buenas bases traía buena base y fue por mi papá también porque él eh, vamos, tú y yo empezamos prácticamente al mismo tiempo Linda, nada más que obviamente tuvo un poquito más joven y mi papá Toda la vida tuvimos arcos en la casa. Él empezó a tirar cuando yo tenía, tre... eh, cuando yo tenía más bien, cuando yo nací, él empezó a tirar, él tenía 31, 32 años. Y pues desde, desde niño, yo me acuerdo, tengo el arquito ese amarillo, lo que platicamos con Ángel, que es el arco escuela de todas las familias. Es, es, es como, sí. y ahí está, incluso ya es como reliquia, ahí está colgado, mi sobrino lo utiliza. <ríe> de 30 y de generación, y generación. De generación. Y eso me formó buenas, buenas bases, ¿no? Mi papá fue entrenado por don José Almanzor. Entonces, desde ahí viene una base ya sólida que yo traía prácticamente la escuela de don José desde que nací. Y eso siento que me ayudó muchísimo.
1: Y René, cuando tú empezaste, empezaste directamente con don José o empezó como tu papá? enseñaste a tirar un poco y luego te moviste con don José, o fue desde que tu papá, yo quiero que él entrene con don José, y desde el primer día
2: no, mi papá fue el que me, el que me empezó a entrenar, él fue el que me enseñó, el que me dijo a don José, yo empecé a entrenar con él en febrero del, del 98 eh, nosotros empezamos en junio, julio del 97 ¿por qué? resultó que el vecino un primo que es vecino eh, Diego, de hecho él conocía, sabía que mi papá tenía arcos y llegó a la casa y le dijo oye, fíjate que estoy entrenando préste, fíjate, ya tengo un arco, préstame esto, y yo escuché entonces fue así, eh, le preguntamos ¿Qué, ¿dónde estás entrenando? No, en la unidad de revolución, ¿con quién? con don José Almanzor, don José acababa de llegar a, a Guadalajara se acababa de regresar de la Ciudad de México de estar 20 años en la Ciudad de México entonces Ahí, pues pasó que yo llegué después con Don José y esa también fue una historia así bien. Cuéntala, cuéntala. Llego, estaba Teodoro Huerta, eh, ¿te acuerdas de? Estaba su hijo, el, el hijo más grande de Teodoro, y estaba otras otras personas estaban tirando. Cuando llego, yo llego con mi arco, me pongo a armar y fue así no, Don José, pues me gustaría aquí entrenar con ustedes, porque ya llegué así, yo con un tema, quiero entrenar, uh -huh. eh, quiero empezar a entrenar con ustedes, pues ya lo que me había platicado Diego, ¿no? Y no, pues, ármate, fue así como, ah, pues, tírale, a ver, vamos a ver qué onda. Me acuerdo así que me uh -huh. veían así como despreciado, el despreciado, así casi, casi, este para allá y aquellos ya eh, eh, con Oscar, así ya, ya estaban acá bien ilusionados, tirando bien y ya haciendo grupos y llego, empezamos a tirar a 30 metros y yo no me salía del, del, pues de la Diana, no me salía del rojo, del, del azul, ¿no? Estaba y aquellos así, por afuera, <risa> con las flechas por fuera. Y yo, así, ¿qué pasó, chavos?
0: <risa> <Fue> muy chingones. <risa> ¿no? muy chingones. En el entonces, primer sí, día.
2: En el primer día, sí llegué así, uh, aventando todo el asador. La ¿Y carne ¿Qué dijo al asador. Joseph de eso cuando te vio? No, no me dijo nada, pero sí se quedó así como, ah, qué ven, bonito. Ven, Qué Fíjate que no fue así, eh. ¿No? Con don José no fue así, no fue así. Él, él, él nunca me, me hizo así como tú eres mío, vente para, vente para acá. Más bien era yo lo buscaba a él. Yo sabía quién era, ya me había contado mi papá, ya sabía quién era don José, ya lo había visto, ya había preguntado. Entonces era como, no, yo quiero entrenar con don José, don José. Entonces yo fui mucho con él. O sea, yo era don José, ¿puedo entrenar con usted? Sí, vente. Eh, y, y de hecho cuando le dije es, Soy el hijo de René Serrano Fue así como, ah, está bien ¿Y? <ríe> yo, yo esperaba que me quiera, ah, qué chingón Don René No hombre, que <ríe> Casi, casi que... no,
1: o Así sea, era, ¿no? O sea, su Temple siempre fue como muy Reservado y además Yo me acuerdo una vez, escuché un comentario De, híjole, no me acuerdo Si fue de alguien de Puerto Rico o de alguien de otro país, que te estaban viendo a tirar y decían, es ya, ya años después, ¿no? Ya ya que estaba yo en la selección y todo eso, y decían, qué bárbaro que viendo a René tir tirar, estoy viendo la escuela de Don José, o sea, puedo ver perfectamente toda la escuela de Don José y, y todo lo que te enseñó o sea, de verdad que Don José estaba súper adelantado a...
2: A la época. A
1: ...tiempo, sí. o sea, creo que... Le faltaron
2: también. años, le faltaron años. Nos faltaron
1: Iván. años, nos faltó tiempo, hay unos, voy a buscar porque cuando estaba en la universidad nos tocó hacer un trabajo este, a Mayra y a mí, y fuimos a entrevistar a don José y tengo los videos, no sé si están en El la chido, bauta, pero estoy la como pasar y híjole, qué, qué valiosa información debo de tener ahí guardada.
0: Sí. Oye, Re, entonces entrenas con don José y cuando empiezas a avanzar y empiezas a entrenar con profe Lee? Porque de hecho me acuerdo que Nike contaba una historia Que tiraste bien perro nacional y ganaste a todos También estás bien morrillo y que fuiste a buscar al profe Y que usted está dando los arcos sí.
2: ¿Cómo estuvo eso, güey? sí, eso estuvo bueno Yo empecé a entrenar con, con el profesor Lee hasta el 2004 Yo lo conocí desde Copa Arizona Incluso pero ya entrenar con él hasta el 2004 por propia decisión, ¿no? Eh, no me acuerdo qué nacional fue, fue un selectivo, fue un nacional por ahí del 2000, 2001, y sí, literal, fui me la acerqué y yo acababa de entrar y le gané a todos, pero ya había escuchado, de hecho, le mando muchos saludos, por aquí anda, a Tavo, a, a, a que, pues, fue, ahí él, él debe acordarse que el profe Lirre, Rodríguez, él regalaba, eh, les ponía retos, ¿no? Les decía, si tiras tanto, te doy un arco, si tiras tanto, te doy esto, unas flechas o algo, ¿sabes? Siempre el profe ha sido como muy dadivoso en ese sentido. Y les gané a todos y yo sabía cuánto es lo que habían tirado ¿Cuánto es lo que él ponía como de meta para darles un arco? Y llegué, eh, ¿usted es el profesor Lee? Sí, yo diré tanto, me da un arco.
1: ¿Qué me dijo? Y ella,
2: Ish, loco, ¿no? ¿Tú, ¿Tú quién eres? No, salte, así casi casi vete. No, porque él, él lo hacía con, no sé cómo lo hacían, pero vamos, era parte del material que él tenía como, como entrenador de selección nacional. Fue un tema algo controversial de cuando yo empecé a entrenar con el profe Lee porque eh, no le causó muy engracia, engracia a don José, que... Okay él sale, don José sale de selección y entra el profesor Lee entonces ¿cómo? era como que el desplazamiento de don José, incluso él dijo, don José dijo, bueno, vamos a poner arqueros nuevos, vamos a empezar arqueros nuevos y esto es verico, a mí me lo contó don José, que fue con la doctora Bertis y le dijo, si, si crees que el profesor Lee es mejor que yo, empezamos vamos a poner, yo me voy a hacer escuela en Guadalajara y le voy a ganar a sus arqueros y pues sí eh, y llegó René diciendo que sí, <risa> llegó René diciendo
0: que deme el arco.
2: Entonces, también eso fue como un gran orgullo para el profe Lee, para don José. ¿Y
1: ¿no? ¿Qué empezaste a trabajar con Profe Lee, perdón,
2: en el 2004. 2004. A, ya había ganado juegos centroamericanos, ya había sido medallista panamericano, ya había una, ya, ya Vamos, participamos en un campeonato mundial de mayores, en dos campeonatos mundial de mayores, en uno de juveniles, ya tenía currículum, ya tenía cosas construidas, pero también el conocer más países y el conocer más gente me dio cuenta de que sí necesitaba avanzar y que para avanzar tenía que hacer este cambio, eh, literal, yo siempre he dicho a mí, quien me enseñó a tirar fue don José, bueno, mi papá y don José fueron quienes me enseñan a, a competir, ¿no? Mi papá me enseña a tirar, don José me enseña a competir, pero el profesor Lee fue quien me enseñó a ganar, él fue el que me hizo el mindset, el cambiar, porque vamos, lo que decíamos al principio, ¿no? Era un mindset de eh, soy el mejor de México, y era hasta ahí, eso era con lo que se quedaba Andrés Anchondo, con lo que se quedaba, eh, vamos, no voy a decir más nombres, pero mira, mira. Pues Jesús González, eh, estaban ahí, estos del mismo que Ke los Kevin, todos ellos, era de no, pues con que yo sea el mejor de México, con eso me basta, o sea, literalmente eso es lo que decían. Y con el profe Lee fue al revés, fue no, o sea, eso no puede ser. Mejor de México es muy fácil, mejor de América, más o menos, mejor del mundo, mejor. Entonces era ese mindset de cambiar, de si sí se puede. Y con, todos con el profesor Lee fue cuando empiezo a tener mis mejores resultados. En el 2000, eh, 2004 fuimos, hubo un problema en tema de federación con el profesor Lee. Él se sale, nosotros nos quedamos en México, seguimos entrenando y nos fuimos a un campamento a China. Y en el campamento de China con el profe Pineda fue profe, a ver, esto fue una plática entre él y yo, le dije, profe, necesitamos al profe Lee, no podemos seguir aquí con, el, con los chinos, no está funcionando, no está funcionando, necesitamos al profe Lee, profe Lee, profe Lee. Obviamente eh, me hizo fuerza Lalo Vélez, eh, Janet, o sea, fue de que sí, profe, 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 entonces de repente ya estábamos todos los de la selección, queremos al profe Lee, van y lo, eh, lo llaman y pues ya el profe llega en el 2007, a inicio del 2007. Ese año Lalo empieza a tirar 1,350 y tantos puntos en el FITA, empezamos a tirar ya súper elevado porque ya llevamos una carga de los chinos, pero el profe nos enseñó a ser más precisos y ahí pues ya la otra historia se construye.
1: Es que qué diferente, René, y no es por eh, hacer menos a unos y a otros, pero si tú te hubieras quedado en ese ambiente de cuando entraste de decir soy el mejor de México porque hasta tú lo dijiste, que después tú lo mencionaste, ¿no? Como fui ese, el segundo mejor mexicano. O sea, si te hubieras quedado en ese ambiente, ahí te quedas. O sea, te Exacto. quedas ahí sin tener esa, o sea, puedes tener tu sueño que seas mejor mexicano o puedes tener tu sueño que seas el mejor del mundo, pero a veces tiene que llegar alguien a abrirte los ojos y decir, imagínate qué chingón que seas el mejor del mundo. O sea, ¿por qué el mejor de mexicano? Pues, aparte, pero siento que él como que lo veía de fuera, ¿no? A lo mejor al mismo por ser coreano, su mentalidad es diferente, pero también como que está viendo un coreano ve a México y dice, qué fácil. O sea, ¿ser mejor de México? Fácil. Mejor o sea, de México, ¿sabes? O sea, que... También, como dices, hay cambios que, que se tienen que hacer y que qué bueno que lo hiciste también porque este, todo pasa y todo, todo tiene como su etapa, pues.
2: Todos vamos en un ciclo, es un, vamos, era un pensamiento, era una generación anterior a la de nosotros, anterior a la tuya y la mía, Titi, y ahora Toby entra con nosotros, Toby entra en nuestra generación con otra mentalidad donde ya no dices, quiero ser el mejor de México, o sea, el mejor de México puede ser cualquiera, literal, sí. en un torneo puede ser cualquiera, pero no cualquiera puede ser el mejor de toda América y no cualquiera puede ser el mejor del, vamos, del mundo. Pero ya nosotros tenemos esa mentalidad o ya al menos la gente de nuestra generación fue así como, ok, ya lo no puedo hacer, ¿Por qué, ¿por qué me voy a conformar con ser el mejor de México si hay muchos y ya lo hacen? Quiero ser mejor que ellos y eso era pues parte de lo que queríamos construir. Y se te notó, ¿eh? O sea, porque ya para este, este tiempo
0: ya tenías ocho años en selección y llegas a tus segundos Juegos Olímpicos. Yo veo a un René, porque me acuerdo que yo me desperté para, para mi mamá y yo para verte. ¿Cómo fue tu mindset? Porque lo acabas de decir, o sea, de pasar de ser el mejor del, del México a querer más. Llegas a un Beijing... ¿Cómo era René en ese momento? ¿Qué madurez había tenido de esos cinco años que pasaron?
2: Muchísimo cambio, la verdad eh, Creo que me ayudó muchísimo Haber trabajado con muchos entrenadores En ese periodo del 2004 Trabajé con los chinos, con tres chinos Trabajamos con el profe Peralta Obviamente seguía de la mano De don José, de repente yo me iba a Guadalajara Entrenaba en Guadalajara Y lo veía, y don José, ¿cómo me ve? ¿Me, me puede revisar? Y esto, fíjate eh, Se me pasó contarles, pero con don José era, era así de que Él nunca te iba a decir Ah, estás bien eh, Qué bueno, por ejemplo, yo llegaba y, profe, mire, tiré 330, ¿no? Donde, wow, 330 en ese momento era súper wow. Decía, ah, se puede mejorar. Así. Y eso también lo bien, hacía bien. el profe Lí. O sea, es, son dos cosas que siempre hacían ellos, a diferencia de los demás entrenadores con los que estuve. Era así de que, ah, está bien, pero se puede mejorar. Eh, tiraste aquí un 7 y acá está otro 8 y así, o sea, era como, no te festejaban y lo mismo que platicábamos con, con Almendra, ¿no? O sea, yo creo que por dentro ellos se quedaban con esa emoción, pero era, ok, vamos bien, pero no hay que, pues, hay que hacerlo como algo cotidiano, no que sea algo, wow, super estrella, ¿sabes? Por, para poder tener los pies en el piso. Y ya regresando un poquito con este tema de, del mindset para el 2008, pues sí fue muy diferente. O sea, todo el paso a través de estos entrenadores, a través de lo que vivimos, de Cartagena, de los de Juegos Centroamericanos, Panamericanos, lo que te rompe, lo que construye, los Mundiales. En el 2007, en el 2000, eh, sí, 2007 cuando llega el profesor Lee, yo estaba quebrado. Porque había tenido muchísima carga emocional, había tenido mucha carga de entrenamiento con los chinos, veníamos de un 2006 complicado para mí, ese 2007 sí, como que no. Y cuando empezamos a entrenar con el profe Lee, de repente a los, no sé, tres semanas, un mes, un corto periodo de tiempo, Lalo empieza a tirar, güey, pero altísimo, o sea, empieza a tirar de repente, se alentaba dos sesentas a noventa a metros seguidos, ah, sumer, entonces claro. era así como, güey, qué pedo y de repente, no, se ponía a afinar las diez flechas de sin plumas en el diez, y era así como, y para mí fue difícil, o sea, fue como wow, y yo estaba tirando como escopeta, ¿no? como así, sí. literal como escopeta voy con el profe Lee, yo fui ese año con el profe Lee, y lo invité a comer eh, le dije, profe, literal, así con, la, la, con lágrimas en los ojos, es que no puedo, es que me estoy cansando, es que no veo resultado, y el profe si no, tú tranquilo, espera, eh, proceso, me, me de todo, eh, tú eres diferente de Lalo, tú sigue entrenando, y Lalo empezó a competir, y empezó a ganar, empezó a ganar, y yo así me sentía como, ¿por qué yo no estoy ganando? O sea, ¿por qué yo no estoy tirando a su nivel si estamos haciendo exactamente lo mismo? Y de repente, ¡pum!, o sea, era como no mi tiempo, ¿sabes? Estamos como un poquito desfasados, a lo mejor por un tema fisiológico, anímico, lo que tú quieras, uh -huh. eh, incluso psicológico, y él pues se mantuvo y de ahí fue donde empezamos ya Eduardo Vélez, Eduardo Magaña y yo de tirar los tres. Hubo un torneo que tiramos los tres arriba de 1,335 puntos, lo que en la historia se había hecho. O sea, ese récord mexicano está ahí y jamás se va mi mamá se va a poder quitar porque estamos tirando súper súper bien y eso también pues me ayudó con el tema del mindset no con el profe y de a ver eh, es un proceso tienes que esperar tienes que hacer esto tenemos que ver por la precisión empezar a caminar empezar a generar confianza y me ayudó muchísimo para mis segundos Juegos Olímpicos.
1: Y, René, platícanos entonces tus segundos Juegos Olímpicos. Digo, hay muchísimas cosas que te quiero preguntar acerca de, este, de todo lo que nos acabas de decir, pero si no nos vamos a extender hasta tres capítulos más. Pero eh, es, llegas a Juegos Olímpicos y tienes tu mejor resultado. O sea, en ese momento, ¿crees tú que llegas a tu, a tu 100 a tu, en tu mejor momento?
2: Fue bien extraño, porque en el 2007... Empecé a tirar y empecé a ganar y me fui a la final de Copa del Mundo y me fue súper bien. Quedé en segundo lugar de la ah, Copa del Mundo Lula. Lula. en Dubai uh -huh. donde solamente podían entrar cuatro y era contra, contra todas las expectativas del mundo. Gané mi pase y me fui. Eh, está padre porque terminamos Juegos Panamericanos. Haz de cuenta, fue, ya sabes que de repente los calendarios en, se empalman un poco con, uh -huh. con Archery eh, Habíamos terminado una de las copas. Llegamos dos semanas o tres semanas a México y nos fuimos a los Juegos Panamericanos y terminando los Juegos Panamericanos me regresaron, a, me compraron un vuelo para irme a competir a Inglaterra, incluso llegué el día de la práctica, no, no practiqué, no. llegué a las, no sé, a las 7, 8 de la mañana a Inglaterra, sin imagínate desde Brasil, güey estamos hablando de, de extremo, de, 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 extremo de, punta desde, punta, de punta a punta, o sea, fue un viaje pesadísimo, en ese viaje me acompañó Raúl Salaya, nada más, el profe le dijo, no, yo ya no puedo, estoy muy cansado, vete tú, tú ganas, ya no necesitas de <risa> mí, y me, me dice, literal, así me dijo, no, no, tú no preocupes, tú vas a ganar, eh, Salaya acompaña, tú ganas, <risa> y así, entonces, y sí, o sea, él sabía, en qué nivel estábamos de competitividad, de precisión, y llegué y no gané la competencia, quedé en cuarto lugar en, la, en esa competencia, pero con eso me dieron los puntos suficientes para arranquearme en segundo lugar para la final de la Copa del Mundo. Entonces, pues eso eh, empieza a avanzar, ¿no? Ya también para el 2008 empezamos a ver, ya había llegado el segundo lugar en la final de Copa del Mundo, ya llego con una experiencia muy diferente, mi primera final en Turquía también fue como un literal como abrir la mente decir, si sí puedo o sea, si sí puedo ganar ¿sabes? no fue, no fue llegando a 2008, 8. fue en la primera copa en Turquía donde le gané a, a Im de Ho al campeón olímpico donde le gané a dos coreanos y luego al chino en la final y ¿te acuerdas Titi? que, que una vez lo platicamos incluso eh, hace mucho tiempo, que yo te decía, yo tengo, van, son un par de experiencias en mi carrera deportiva que, que marcan como un, un antes y un después, ¿no? Un, un par de aguas, pero son como muy eh, sensibles para mí. El primero es cuando pierdo contra, contra Galeazo en Atenas, porque yo decidí perder, o sea, no, no era que yo dijera, ah, voy a perder, pero no decidí en ese momento, no puse mi cabeza en tengo que tirar bien, fue simplemente tira. Mi cabeza decía, yo, yo estaba pensando, no, pues nada más tiro y con eso gano. Y por ese pensamiento me ganó. O sea, por ese pensamiento perdí, porque literal yo regalé 3-8, fue 24, regalé 6 puntos y me ganó por 3, o sea, por un punto. O sea, no necesitaba más que pegarle al amarillo. Y en el 2007, en esa final, Dije en la final contra el chino, estaba yo ganando la última serie y fue: no me puede volver a pasar lo que me pasó contra Galeazzo. En ese momento se me vino a la mente y dije: ni madre, o sea, voy a tirar para ganarle y le voy a ganar. Entonces empecé a tirar y fue 9, 10, 9, algo así. Terminé ganándole por uno, dos puntos al chino y fue así la emoción. Y vamos, son esos dos momentos: uno donde decido. Ya no continuar con esa, pues vamos, con no hacer esa misma mentalidad y la otra, la mentalidad, el primer error de mi carrera.
1: Este, el primer error de tu carrera, pero que René, supiste aprovecharlo, y digo aprovecharlo porque a veces perdemos y queremos mandar toda la fregada y sabes que ya... Y se vale como al principio, ¿no? Pero después es una retroalimentación. que hice? ¿Qué puedo hacer? ¿No me va a volver a pasar? O sea, tú supiste aprovechar eso, aprender y crecer. Yo le he visto, híjole, a lo largo de mi carrera con arqueros de todos eh, los países, que sí, están siempre como en el mismo lugar. O sea, como que siguen quedando en la selección, van a competir y ahí, van a competir. Con el confort. Exacto. O sea, creo que no no sé, no quiero ser como mala onda o sangrón o así, pero sí siento no, ya que... lo hiciste.
2: Ya. <risa> más
1: te no, Ahí ya. se, Ahí se tarde. <risa> No, pero me refiero que creo que la diferencia está aquí y la diferencia está en que perdí, pero voy a aprender y no me voy a dejar de esto y a la siguiente me va a ir mejor. O sea, y fue algo que hiciste y que viste resultado, ¿no? Nada más se entiende que a veces tratamos y no se puede, ¿no? Pero... Pero tú viste cómo sí te sirvió. Cómo en ese momento cuando estabas con el chino dijiste, no, me va a volver a pasar. Y pusiste todo tu cabeza y todo al 100 en la línea de tiro para, para ganar.
2: Literal, eso fue lo que hice. Dije, no me vuelve a pasar lo que con Aleazo Se me vino la imagen. Y, y no solamente la imagen, porque te llegan también las emociones, te llega ese nervio. Estaba yo súper nervioso. Esa competencia, Titi, me acuerdo que tardé como una hora, Toby, así de... Con, con temblor, me ardía el estómago de la tensión, ah, la, adrenalina, la, la adrenalina, exacto, o sea, tenía muchos sentimientos, estaba súper contento, pero a la vez estaba así como choqueado ¿no? Porque era la primera vez que podía lograr algo importante para mí y para, pues, para la selección, el que ya llevaba muchos años, ¿eh? ya llevaba casi 10 años en selección, entonces no era nada fácil, y para el 2008 pues fue un proceso diferente, a pesar de que ya no tuvimos tantos resultados como en el 2007, tan buenos resultados, llegamos con una preparación espectacular a Juegos Olímpicos, o sea, el profe Lee, la verdad es que por eso les digo, o sea, a mí el profe Lee me enseñó a ganar, quien me enseña a tirar es mi papá, quien me enseña a competir es Don José, y quien me enseña a ganar fue el profe Lee, porque él... Eh, nos puso las herramientas, nos puso eh, los métodos para, literal, nos construyó un estadio de lona ahí en el cenar, donde metió su tráiler con una pantalla gigante y nos veíamos diario y diario nos veíamos tirar. Entonces, cuando llegamos a Beijing, era como, ah, pues esto ya lo conozco. El Se perro, mil... estuvo bien, perro, güey. está bien, bien chido el Muy escenario.
1: Bien gente en las gradas, ¿no? O sea, a los lados eran unas eh, lonas con gente en gradas como para simular todo esto, o sea, a lo mejor los que nos están escuchando van a decir de que ni al caso que se asemeja, pero tu mente, todo, se, tu mente no sabe si es verdad, no es verdad, o sea, tú estás tratando de engañar a la mente, pero al mismo tiempo preparándola para cuando llegues a ese momento, entonces también eh, el profesor Lee, pues la mentalidad que él tenía estaba, eh, digo, bueno, tiene es sí. enorme, ¿no?
2: Es, es un, de hecho, es un, un ejercicio de visualización. O sea, eso lo haces tú como visualización. Nosotros sabemos que si visualizamos algo, es muy probable que lo podamos construir. Y es igual, de esa manera lo hacía. Con el profe, con don José, él me decía, visualiza tu disparo. Él siempre, siempre, siempre su método era en la visualización. O sea, visualización, visualización, visualización. Y con el profe Lee era muy similar. Él, o sea, él nos, nos construyó esos pues literal unas lonas con tubos, y aparte invitaba a prensa, hicimos un ejercicio donde fue prensa justo como dos semanas antes, a, antes de irnos a Juegos Olímpicos y a ver, tómenles fotos Así con sus cámaras, las ruidosas, porque él sabía que eso pasaba. Okay. El clic, 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 clic. Tú sabes que ese clic, clic es. Te estás ahí. Clic, clic, clic,
1: clic, <ríe>
2: <ríe> casi, casi quieres decirle que lo quite, ¿no? Pero sí. es algo que siempre pasa: el ruido, la gente. Y, y eso lo hizo muy bien. O sea, entonces ya llegamos a 2008. Yo llegué con una preparación muy diferente, una mentalidad. No sabía qué es lo que iba a pasar, sabía que iba bien pero no sabía qué es lo que iba a pasar, sinceramente. No era como que, ah, mmm, soy el mejor aquí y vengo a ganar. No era como, me he preparado muy bien, creo que tengo una posibilidad de hacer un buen papel y mi objetivo literal era lo que me ha pasado anteriormente, lo que ha pasado eh, últimamente en México en el tiro con arco, yo lo quiero mejorar. Entonces, siempre mi, mi estandarte fue ser... Eh, un referente nacional. Siempre ha sido dejar huella para el siguiente, ¿no? Y qué perro, güey, porque, pues, ¿qué pasa? Que René se
0: clasifica en primer lugar en Juegos Olímpicos, es noticia nacional, y pues todos los ojos ahora sí que puestos en ti, ¿no? Estás en la final por bronce contra Park, que Park había sido ya, un, ya parece entonces ser un arquero legendario, güey. ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste a estar dando todo por el país en una final para Juegos Olímpicos. Sí,
1: pero explícanos todo, o sea, ¿qué sentías en la panza? Te estaban sudando las manos, te temblaba. Yo me acuerdo que te temblaba la cara. Porque hay un video, o sea, lo podemos buscar en internet y estás anclado y parece que estás diciendo que no, o sea, estás como... Pero cortabas y 10 o
0: sea...
1: Me pasa que sí, si, explícanos como todo esto, porque creo que los arqueros podemos ponernos a, ok, sí, yo estoy en, la, tira, en, la, en el, la línea de tiro en una final, sí, pero en unos Juegos Olímpicos, por medalla, contra un coreano, leyenda, ¿qué uh -huh. sentiste?
2: no me lo bueno, recuerdas que voy a llorar
1: <risas>
2: no, ya, el tema es no vivir del pasado no es ver el pasado como, como la historia, como un referente como algo bonito, y la verdad es que ya lo veo con me pesaba muchísimo recordar esas escenas porque pudo haber sido el cambio de mi vida por completo pero pues todo pasa por algo, o sea, no me tocaba, no me tocó y no me arrepiento en absolutamente nada de lo que pasó fue Pero una experiencia. En un, cuarto
1: lugar, un cuarto lugar está bueno. O sea, sí. yo lo ah. estaba haciendo como un logro, hasta que dijiste, dije, ah, cabrón, pues sí, perdió la de bronce, ¿no? Pero, o sea, yo decía, estás en una final por medalla. Eh, sí, yo que después que lo vivimos, que íbamos a torneos juntos, y, y luego creo que también estaba Alex Peña, fue que te entrevistó, creo que estaba ya y él me Ese platicó. Alex. Ese Alex que te platicó.
0: <risa> Le, Le mandamos casi saludo. no lo Saludos, Alex.
1: Eh, y me platicó cómo él te vio saliendo de la línea de tiro y, o sea, sí fue muy fuerte para ti. como, muy. ¿Lo viste como decepción? ¿Lo viste como fracaso?
2: No lo vi como fracaso, pero sí como frustración. O sea, literalmente me sentí frustrado, no tienes idea cómo. Y siento que de alguna manera fue mi maldición del primer lugar, ¿sabes?, porque pasó algo muy, no, no sé qué hubiese pasado, ¿no?, pero hoy les cuento la historia de lo que pasa en esos Juegos Olímpicos, nosotros llegamos, eh, a nosotros nos habían tocado las pacas casi las últimas, donde más pegaba el viento, del otro lado estaba Frangili en las primeras líneas, estaban los coreanos así como todos agrupados, no me acuerdo con quién me había tocado, si alguien de, de, de no es cierto, no recuerdo exactamente, pero pues no era así como que éramos la paca más brillante, o sea, al final son Juegos Olímpicos, ¿no? Están los mejores del mundo, pero tú sabes que tienes a tus favoritos, tienes a la gente que es consolidada, que, que ya claro, es Corea, eres... que es, es a países como Italia, Corea, Francia, que te venían tirando muy cañón. Y de repente, primera tirada, eh, René Serrano, 3.41. Y todos así, eh. que ¿qué? ¿Qué pedo? 3.41 y todos así, porque nadie había llegado al 3.40, entonces fue, ok. Segundo, eh, ya iba empatado con Frangili, de hecho íbamos empatados ahí con Frangili, me iba ganando. La última serie, o sea, la última serie fue, eh, yo dije, no, no la voy a ganar, o sea, literal así fue nada, yo tiraba relajado, no me importaba en qué iba a quedar. De repente así, ya sabes, de esas, ustedes me que me conocen saben que de repente estoy ahí, ¡pum!, se me Cali. soltó y, y agarré el arco, y al momento que agarré el arco, ¡fum! ¡pum!, ¡10! La flecha cae en 10. Yo literal me estaba riendo, o sea, volteó a ver al profe, me acuerdo que volteé a ver al profe y me estaba riendo, y el profe así, bien serio, así como queriéndose reír, pero no para no reírse porque también estaba eh, también estaba Lalo compitiendo al lado, o sea, estábamos nosotros dos ah, ya me acordé por qué nos desplazaron, porque como no llevábamos equipo entonces estábamos ah, en los países que no tenían, me acuerdo, creo que estábamos con uno de Bután, o sea, estábamos así, los equipos completos estaban de un lado y ya los que nos no la, ¿no, la exacto, estaban acá con nosotros, güey entonces estábamos por ahí y de repente ya eh, terminamos como Frangilli iba arriba de mí, eh, ya en el acumulativo por uno o dos puntos, y yo terminé tirando un 56, un 57, y dije, ah, pues no, seguramente me ganó, ha de haber tirado un 58, 59, entonces me ganó, pues resulta que tiró un 55. <risa> entonces, ya <risa> así como, ok, entonces ya gané, sí, bueno, ya me clasifiqué en primero, y sí, pues al final, no, mucha gente, me acuerdo, Crispín fue uno de los primeros, que llegó, ah, oh, no manches, qué bien tiraste, felicidades, eh, muchas gracias, ah. y todo el mundo llegó, los entrenadores, otros atletas, otros arqueros a felicitarme, y, y entonces ya de repente así, pum, la prensa ya estaba conmigo, o sea, de repente ya toda la prensa mexicana, toda la prensa internacional, y así como, cómo te sentiste, eh, de haber ganado, de haber esto, bla, 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 muchas preguntas, muchas cosas, pero eso no afectó en absolutamente nada, ¿no? O sea, realmente eso no afectó llegamos a la primera competencia en eh, la eliminación como yo había ganado el ranking 1 mi partido fue el último de toda la competencia entonces ¿qué pasó? yo empecé a tirar el, no sé el miércoles a las 6 de la tarde a las 5 y media de la tarde, tiré mi primer partido todos ya habían terminado y luego el martes se acomodaban o sea, como había sido el sid 1 siempre era como el estelar, entonces de repente pam, 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 empiezo a avanzar ahí ya con mis, con mis competencias y en la final, ¿qué pasó? <ríe> Hay algo que yo siempre he dicho que fue un, te lo gana la experiencia, la inexperiencia, el no saber qué va a pasar, el, a lo mejor el no conocer, yo tiré la semifinal como ranking 1, como estelar, entonces ¿qué pasaba? Que pasó primero la semifinal eh, B y la semifinal A va segunda. Cuando pierdo, me toca pasar por la de bronce. Pero ¿qué pasó? Que no tardamos ni 20 segundos cuando ya estaba de nuevo en la línea de tiro. Entonces yo todavía no asimilaba, todavía ¿Qué? no tenía... Nada. O sea, literal fue Titi, eh, Toby. Terminé de tirar, terminamos de tirar y ya pues de la fregada, felicidades y el coreano va festejando, ah sí, qué chingón, que a toda madre, ¿no? Y por nosotros acá de que, ah, pues ya, no manches, ya, ya, ya perdimos, ¿no? Ya, no sé qué. Y nos, eh, el profe Eli y yo nos despedimos de ellos, nos salimos del túnel y ya nos estaban esperando en el túnel para regresarnos, pero aparte ni siquiera fue de que, ok, estamos aquí, podemos tranquilizarnos, no, le dimos la vuelta, era una rotonda estaba aquí en la línea de tiro, eh, salías por aquí, le dabas la vuelta al estadio, donde estaban toda la gente atrás, ya ves que en la imagen se ve como toda la gente está ahí, le dabas la vuelta por atrás y regresabas y entrabas otra vez, solamente di la vuelta, no pude o sea,
1: ni unas respiraciones, calmar, porque yo sí sé que
2: no, o sea, yo, yo entré todavía pensando no, en qué había pasado nada. con esta, o sea, yo entré pensando en por qué me ganó, en qué fallé, o sea, todavía ni siquiera había asimilado qué fue lo que me pasó, cómo había tirado y regresé, entonces fue así como, wow, mm, entré a la final contra, contra, el, contra el ruso, eh, Siren Pilov, y vamos, eh, tiré bien, <ríe> no, todas, mis, todas mis eliminatorias las tiré arriba de 112 puntos, en ese entonces tirar arriba de 112, la primera fue 116, eh, había pues roto entre comillas el récord olímpico, pero resultó que un coreano en la mañana tiró 117 y yo por la tarde tiré 116, y el récord era de, de este, de Fran de 115, <ríe> Entonces, ni siquiera me se dejaron disfrutar rompió. eso. Se rompió y se rompió, exacto. O sea, yo no lo rompí. Al final, lo, lo rompió el coreano, lo rompió la mañana. Pero yo en la tarde tiré 116, ¿no? Y esto sí si es algo que digo, ahí pudo haber pasado algo. O sea, eh, no sabes qué, no sabes qué. Pero sí fueron dos emociones, dos finales inmediatas, inmediatas. Y a nadie le pasó. O sea, solamente yo... Fui el único que tuvo que pasar por eso. Entonces, ya cuando entró contra el, el ruso, ya había descansado. ¿Sabes? Él ya había estado, ya tiró. Sí, tenía el match donde vio, donde yo estaba compitiendo y él ya se quedó tranquilo. Ya entré con él. Tiró 115 puntos, yo tiré 112 o 113 y, vamos, tanto el, chin, tanto el coreano, eh, el park como este Pilov me tiraron 115, güey. O sea, era como... 115,
1: sí, tal, ah, sí, no. Y además el ruso ya que había asimilado que habías perdido. O sea, a veces te toma un día como que te caiga el 20 sí. y recapacitar es enojarte, me contento, hablo con mi entrenador y retroalimentación de qué pasó. Y tú fue como que te agarraron, te sacaron, dieron la vuelta y órale, o sea, vete a tirar no otra tarde. vez.
2: No tardé más de, ¿qué te gusta? Dos minutos, tres minutos en volver a tirar. O sea, de haber terminado de tirar y en volver a tirar. O sea, sí fue así como, ok, de uno tras otro. Y eso sí siento que pues, fue la maldición del primero, pues. O la maldición de no haber ganado la primera semifinal.
1: Pero sí, 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 la verdad es que a veces el que se clasifica primero tiene un poquito más de más peso que... Que los demás. René, ¿y ¿tú consideras que este haya sido uno de los momentos más difíciles de tu carrera deportiva? O el momento más difícil, o. Sí, de hecho
2: nos quedamos con este tema, ¿no? Con esa plática. Sí, cuando termino de tirar, eh, salimos ya todos festejando. Yo me acuerdo que estaba escuchando, eh, escuchando a los anunciadores, eh, dando eso, yo salgo. Y como marabunta, o sea, toda la prensa mexicana, toda la prensa nacional llegó, eh, estaba con el profesor Lee y literal, yo me disculpé con el profe Lee, le dije, profe, perdón. Porque también él, pues ya sabes, ¿no? Siempre nos decía: Yo esto lo hago por pasión, yo no gano nada en estar acá. O sea, lo hago por amor al tiro con arco y porque amo México y los quiero a ustedes. Y si ustedes. A mí me dice: Ustedes son como mis hijos, entonces yo quiero que ustedes ganen. Entonces, cuando terminamos, lo abracé, le dije: Profe, perdóneme. Y pues las lágrimas, ya soy bien chillón, o sea, yo soy bien emotivo y soy bien chillón. Entonces, pues sí, güey, o sea, de repente ya toda la prensa, aparte de ahí, las preguntas y cómo te sientes y quién sabe qué. Eh, bueno, de ahí fue otra historia, ¿no? Sí, sí sentí, sí, muy conmovido porque habíamos logrado cosas padres porque la primera vez que México en la historia, en tiro con arco, entraba a una final olímpica, olvídate la medalla, ¿no? Eso ya, ya queda ahora en manos de las mujeres, pero nunca nadie había estado en una final olímpica y mucho menos haber clasificado en primer lugar en una competencia de ese nivel, ni en un campeonato mundial, ni en unos Juegos Olímpicos, y... entonces. Oye, sí, René, ¿qué
1: te dijo el profe Lee cuando le dijiste perdón? Ah, no, la... Ay, incluso,
2: incluso él me dijo, no, mi culpa, esto fue mi culpa, tú no tienes la culpa, o sea, él me decía, Esta, esto fue mi culpa, tú no, yo no, fue la mía. No, ¿cómo te recuperas
1: de estos momentos? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo, eh, ¿Cómo regresar y volver a dar todo? O sea, lo platicábamos la, la otra vez antes de incluso de grabar, que yo les decía, había torneos en los que de verdad, de verdad, o sea, yo fui y dije, ya no quiero volver a tirar, o sea, toma el arco, no quiero tirar, y bueno, seguí tirando porque amamos el arco más de lo que amamos otras cosas, y luego gano, y digo, no, amo el tiro con narco, soy la mejor, o sea, sí. o sea depende mucho el torneo que tuviste, entonces, ¿cómo te recuperas de esto si fue tan, tan fuerte para ti?
2: Fue fuerte, pero no al grado de decir, no quiero tirar, no, al contrario, fue así, ya lo logré, puedo seguir, o sea, fue que, ok, me quedé a nada, me acuerdo que venía en el avión, y venía yo solo en el avión, porque... Eh, al momento que quedé en cuarto, al siguiente día teníamos el avión de regreso, se regresaron todos, menos yo, ahí Televisa me pagó el boleto para que no me regresara, para poderme entrevistar para poder estar en los programas y después hacer el programa donde tiré la flecha y sale el, es el no, no, el ah, José, no, está cero, ¿no? Sí sí que le sí, dieron sí verga entonces <risa> sí. la Televisión Nacional entonces, eh, ya me regresé yo solo en el avión, me acuerdo que iba en el avión, les iba llorando, o sea, iba en el avión llorando así de chingado, ¿por qué no pude? O sea, ¿por qué no se dio? ¿Por qué no? Muy derrotado, no derrotado, pero muy frustrado, no me sentía derrotado porque tiré bien, o sea, yo era chingado, ¿por qué no tiraron eso uh -huh. con otras? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenían la experiencia, porque eran buenos, porque se prepararon y porque eran mejor que yo, entonces... Al final no hay más, ¿no? Y cómo te, ¿cómo te sobrepones de eso? Eso no me pesó, Titi. Realmente no me pesó. Fue una frustración de no ganar, pero no es que le haya perdido el amor, no, al contrario, regresé con muchas ganas, seguía entrenando, quería tirar, quería volver a estar en una final olímpica, quería demostrar que podía eh, concluir con eso, o sea, que podía volverlo a hacer y pues sí nos fuimos otra final olímpica pero esa es otra historia ahí Oye, Re, entonces, entonces el mindset es todo dime todo perdón regresas de, de estos
0: juegos olímpicos y dos años después ganas todo literal ganas todo en juegos centroamericanos y te haces premio nacional del deporte ya aquí obviamente tú sabes que eres profesional pero cómo llevas toda esta fama porque ya eras conocido nacionalmente como el referente del tiro con arco para mantener ese nivel tan alto porque Juegos Centroamericanos lo ganaste con 1,340 y rompiste todos los récords.
2: Juegos Centroamericanos fue igual que en Juegos Olímpicos. Yo no sé cómo, o sea, era de esas veces que tiras, pero que simplemente tiras, sabes, que no estás tan, in, eh, tan metido así en de que, ah, eh, tengo que hacerlo perfecto, tengo que mover, o sea, era como fluido, tirado, relajado, si pasa bien, si no pasa, no pasa nada, o sea, fue un tema así en Juegos Centroamericanos, la verdad es que me divertí muchísimo en esos centroamericanos, y aparte te empiezas a construir, yo me empecé a construir retos dentro de la misma tirada, era como, ok, ya gané la primera medalla y fue como ¿Podré ganar la segunda? A ver, entonces, ¿sabes? Y gano no la sería. segunda y la segunda, los primeros dos con récord y fue como, ¿y qué tal si rompo otro récord? O sea, y era así, ¿no? O sea, no era como, ah, quiero ganar, quiero ganar, era así como, eh, ¿será que pueda? Entonces empecé y luego 30 metros fue como, ah... Si gano 30, ya gané las cuatro y gano el fita. y o sea, el fita ya lo tenía lejos. O sea, ya en el acumulativo no había manera que el fita me lo ganaran, ni aunque tiraran perfecto en 30 metros, si yo tiraba 3.40, ¿no? O sea, el, literal, tiré muy alto, 3.345, y el segundo creo que tiró 1.310. O sea, no había no, manera. Sí. Entonces sí fue así como, ok, otro récord. Y me divertí muchísimo. O sea, me acuerdo que ese torneo siempre lo recuerdo con mucha alegría. Y era muy extraño porque el día de la práctica eh, estaba tirando bien, pero un día anterior a la práctica, a la práctica libre, nos pusieron en un terreno. O sea, ni siquiera era en el campo, era como un terreno al lado y estaba como una dunita para tirar. Tirábamos a 70 metros hacia arriba y los de 50 tiraban hacia abajo. ¿Te acuerdas, Titi? <risa> Estaba así medio extraño y eh, me acuerdo que fallé flechas a 70 metros. Entonces es como, ok, era así como mmm, estoy fallando flechas, no sé si vaya a ser mi mejor <risa> torneo. ¿sabes? Entonces, sí, así era sí. como, eh, ¿por qué fallé una flecha? Y no fue así de que un chiripaso, no fue estar ahí bien y pum, de repente, y no sé cuatro o cinco, y así como extraño, entonces llego con otra expectativa con un tema de disfrutar de relajarme, de, de ponerme esos pequeños retos de ir avanzando poquito a poco y oh, se, hizo, oh, ocho <ríe> se Mamá, hizo ocho medallas se hizo ocho medallas y todo
1: y récord sí. todo y, y creo que entonces eso, yo no sabía que habías tirado ceros en práctica ¿eh? no, ¿En no me acuerdo, todavía sí. no te vi eh, pero como, entonces a lo mejor también fue clave, como porque la verdad es que venir de unos Juegos Olímpicos con el resultado que tuviste de clasificar primero, de terminar en cuarto, llegas con presión. O sea, la verdad es que llegas con presión de medios, de entrenador, de equipo, de federación, con ADE, ni se diga, que son los primeros que, que están ahí. Pero, oh, wow. pero, este se puede decir que a lo mejor como que soltaste un poquito el nervio, entonces en práctica, y cambiaste el foco a decir, me voy a divertir, voy a hacer lo mejor que pueda, me voy a poner retos, y de ahí a ver qué pasa, o sea, a lo mejor sí fue como un, una, cl como clave, ¿no? Ese, esa idea de La práctica.
2: Verdad, o sea, tú sabes que Juegos Centroamericanos vas como a una, una fiesta deportiva, literal, o sea, estás con puro latino, y te diviertes, y estás a todo mal. y aparte, Siento que me ayudó muchísimo con quien estaba en esa convivencia. Estaba con, eh, con Viviana Candelas y Marta Revuelta, mm -hmm. con su entrenador. Me la pasé súper bien con ellos en los días previos y ellos sea, como, no, sí venimos entre, o sea, venimos chingón, pero estamos disfrutando y relajados. Entonces sí fue como, ¿te acuerdas que nosotros no estábamos en la villa, la villa? Estábamos en otro lugar. Exacto, era como, como no sé, un... Eh, un hotel todo incluido no no me acuerdo era un tema en no. unos departamentos ahí medio no, extraño ¿no?
1: era sí, un hotel todo incluido eran como otras villas que construyeron pero en otro lugar porque no hay no ya no cabía más ah es cierto la... es cierto no era era en las villas otro okay. eran villas pero eran caburrojos o sea nosotros no competimos en la principal tiro con arco estaba afuera y no te acuerdas que luego nos cayó un tormentón y se metió el agua pero no, ¿cuál hotel
2: todo incluido? Ojalá. Cierto, ya me acordé, estaba todo chafita. no Pero no, no me, re, me refiero a que este tipo de complejos, así de como tipo de departamentos, pues, que sí. vamos. El tema fue que me divertí muchísimo en esos Juegos Centroamericanos. Y sí, yo me sentía preocupado. O sea, yo me sentía un poquito preocupado cuando empiezo la práctica. Y era así como no sé qué va a pasar, no sé si voy a tirar bien. Pero ya cuando empezamos a tirar fue, pues vamos a ver qué pasa. Empecé a tirar y sabes, es de estas veces que tira la primera serie y la primera serie es un 50, 52. O sea, ni siquiera fue un 55, 57 a 90 metros. no Fue así como, ok, está dentro de rango. ¿no? O sea, no tengo que preocuparme porque no tiré un 45, pero uh -huh. tampoco me tengo que emocionar porque tiene un 57. O sea, estaba como media y fui sumando un puntito, dos puntitos, tres puntitos, y de repente se me inventó un 58. Y de repente en la última serie un 59. Entonces fue así, ¡pum!, para arriba, 90 metros, récord. Entonces fue como, ok, esto me gustó. Y con eso empecé <risa> en la 70 metros. Oye, y también volviendo un, poquito, volviendo un poquito a lo que Ajá. decías tú, Toby, del de, de tema de la fama, de cómo soportar, de cómo aguantar, es muy difícil, o sea, sinceramente sí es difícil toda la presión social, toda la presión de medios, incluso la misma presión de tus amigos o del mismo ambiente del tiro con arco porque tienes que cumplir, porque tienes que darlo, porque sí es un tema que, que yo considero que cada deportista, yo siempre dije, es mi responsabilidad como deportista atender a medios y dar un buen ejemplo, o sea, siempre fue como yo nunca en medios les dije no, no les voy a dar entrevista, no, no, no porque yo quería que el tiro con arco lo conociera más gente, entonces era es mi responsabilidad como cabeza en este momento de equipo o a lo mejor como mejor resultado de hacer que la gente vea el tiro con arco, entonces cada vez que me decían, oye un...", sí, una entrevista, sí, un esto sí, siempre, güey, siempre, siempre, siempre. Oye, que... re,
0: para este punto,
2: Dime. ¿cuántas marcas te tenían
0: firmado, güey? Estamos hablando de
2: 2010-2011. Ay, no me acuerdo, pero ya había tenido como unos 5 o 6 patrocinios de diferentes. Ya había tenido Codet Aris Vision, ya está con Under Armour, ya está con, eh, con Oakley. Sí, ya tenía por ahí un par. Eh, estaba brincando entre Hoyt y Win and Win. Okay. <ríe> Quiero que me patrocine Hoyt de nuevo, en compuesto. <ríe> Entonces, sí, ya había brincado con algunos, algunos patrocinios, ya estaba por ahí... Ya me, me, ya me iba bien, o sea, literalmente me iba bien. Oye, pues el... sí. Es que... Sí,
1: perdón. Sí, me...
0: no, 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 dale, dale, dale. Vamos Oye,
1: yo iba a cambiar de tema, así que te... <risa> Dilo.
0: No, pues Oye. es que a este punto ya al lidiar con la fama porque todo el mundo te ubicaba y seguir dando resultados es difícil porque se ha visto en el mundo que ya hay gente que los agarran marcas importantes, siguen con una buena racha, pero de uno o dos años empiezan a bajar su nivel. Como dice Linda, a lo mejor ya no los ves ganando, siguen en selección, pero entran a una zona de confort en la que... pues, le siguen pagando, siguen manteniendo material, pero no los ves liderando un top, no los ves liderando una competencia, cosa que yo veía que te veías muy constante. Entonces... Ya para este punto estamos a dos años de Juegos Olímpicos, llegas a Juegos Olímpicos más profesional, ya con una buena carrera. ¿En este momento de Juegos Olímpicos te pesó? ¿Tenías mucho en tu mente el resultado de Beijing o venías con un mindset diferente desde cero?
2: Venía con un mindset diferente, era una oportunidad diferente. El proceso fue muy diferente para Beijing y para Londres. Eh, muchas cosas cambiaron en mí, o sea tanto personales como profesionales dentro del arco, hubo una revolución ahí, los, los objetivos que teníamos ya eran diferentes porque en Beijing, como no clasificó el equipo, el objetivo era totalmente individual y acá el objetivo era por equipos, también tuvimos ahí, yo siento que eh, una equivocación sí de nosotros y a lo mejor fue, no nos dimos cuenta, pero el profe siempre dijo, no, es que coreanos final, siempre en final por oro, eh, nosotros contra coreanos en final por oro y nos los topamos en la de, bron en la de bronce entonces para mí sí uh -huh. puede ser como sabes es cosas que te programas que te metes a la cabeza y se enrae, eh, así como la de Inception se ponen tan adentro en tu mente que es muy difícil sacarlas que es muy difícil eh, cambiarlos si no tienes la preparación, entonces yo cuando llegué contra los coreanos, porque dije bueno perdimos contra Italia, ni modo, vamos a ganarle de bronce y, llegué, y veo que son los coreanos, fue así como, pero no íbamos con ellos en la de oro, y, y la verdad es que ahí la primera flecha nos mató, esa fue mi peor flecha de la vida en unos Juegos Olímpicos, yo estaba bien y de repente sonó el clicker pero no estaba en el centro quería ser muy preciso, no pude trabajar bien ese disparo, fue un 6 y de ahí pues la motivación también tanto de Lalo como del abuelo pues fue, fue diferente, ¿no? Yo creo que eso les pesó mucho que yo tirara un 6 y no pude ser el líder que ellos necesitaban o no pude ser el compañero más bien que ellos necesitaban. Y también regresando un poquito a la primera pregunta, un poquito hasta atrás, lo que preguntaba a Linda de cómo se le hace. Yo siempre fue mi motivación de ser el mejor eh, el mejor arquero de México en la historia o sea, esa era, mi, esa era mi idea tal cual, o sea, y yo sabía que si quería ser el mejor mexicano de me, el mejor arquero mexicano de la historia de, sin redundancias <risa> eh, tenía que hacer lo que nadie había hecho nunca entonces ese fin, siempre fue pues mi bandera ¿no? Ser, ser el mejor de la historia no solamente de México
1: Claro, René, porque ya no estás con ese mismo equipo que fuiste a Arizona. Está con nuevas, estás con nuevas generaciones, nuevo deportivo que van eh, ayudando a los que a lo mejor no tienen las, el mismo talento que tú tienes, ¿sabes? O sea, van como que emparejando a todos los arqueros. Es eh, Más gente tirando, que es más competencia. Tú sabes que mientras tu nivel, yo siempre cre he creído que cuando uno está tirando muy bien, los otros se les pegan. Entonces, Eso. tú vas... Se te van pegando los otros y tú, eh, te, te, o sea, tus metas tienen que crecer y, y a lo largo de todos, de todos estos años, eh, entonces para ti tu enfoque fue ser el mejor mexicano, pero para poder mantenerme en el número uno de México, tengo que estar en el top mundial porque esto va creciendo, las nuevas generaciones vienen empujando muchísimo eh, y bueno, muchas cosas más, pero... ¿Tú crees que, que esta mentalidad de ser el mejor mexicano fue lo que te ha tenido, lo que te mantuvo, te mantiene constante durante estos 20 años? 20 años?
2: Sí, tal cual, porque cada vez que salía yo una competencia era, tengo que poner otro, otro sello, o sea, era como, y yo siempre lo dije, si alguien quiere ser mejor que yo, va a tener que hacer lo que yo no pude, ganar medalla olímpica, eh, ganar tres Juegos Centroamericanos ganar dos Juegos Panamericanos eh, <ríe> ser Premio Nacional del Deporte o sea, entonces Ay, era no, como, no, quiero no, ser el mejor de mi historia y no les voy a dejar una vara bajita, o sea, quiero claro. ponerlo lo más alto que pueda, y ese era mi motivo o sea, ese era mi motor de, de competencia ese era para entrenar también obviamente no puedes estar así toda la vida, obviamente si sí tuve momentos que ya no podía momentos que si es que ya no quiero el tiro con arco, ya no me gusta el tiro con arco, ya me quiero salir, no es lo que está pasando. ¿eh? Y todo eso fue entre el 2012 al 2017. O sea, sí tuve varios años. 2013 me fue otra vez bien, ganó otra vez, eh, quedó en... en en segundo lugar en la Copa del Mundo en Turquía y es como, ah, sí, ya estoy aquí otra vez y luego 2013 eh, en el Mundial, no pasé la segunda ronda y entonces es como, wow, ¿sabes? Esos tipos de cosas que van, suben, bajan, suben, bajan, que nos pasa a los mortales porque hay dioses que no les pasan. <risa> bueno, a todo el mundo le pasa, ¿no? Pero hay arqueros que son mucho más constantes arriba y nosotros con nuestras deficiencias, sistémicas, ¿no? La deficiencia de que somos en México eh, una generación clave, una generación de, de parteaguas disruptiva totalmente, Titi, Tobi, eh, Aida, eh, eh, vamos, Mariana Vitia, todos, Lalo Vélez, todos nosotros que empezamos a hacer un cambio disruptivo, no solamente en lo técnico, sino un tema mental, o sea, siempre, yo siempre he dicho, nosotros venimos a sacar a a, a los de allá atrás que decían yo con ser el mejor de mexicano eh, con eso me doy, ahora estamos nosotros que queremos ser los mejores del mundo y yo espero que los siguientes vengan y digan no, o sea yo quiero la medalla de oro siempre, o sea yo quiero la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, en el Mundial y, y quiero que también no solamente yo sino mi equipo la gane, o sea no. tenemos que empezar a evolucionar ese tipo de pensamientos tanto del tema profesional como, como deportistas y entrenadores ¿no? al final parte de nosotros pasamos a ser entrenadores y es parte de lo que yo quiero hacer, enseñarles que pueden oye, entonces ya para este punto
0: mucha trayectoria mucho nivel pero lo que mucha gente no sabe es el mundial del 2015 de México tuvo muchos retos para hacerse para hacer, 2017. O sea, 2017, perdón. Eh, cuéntanos, yo lo sé, porque me lo, me lo contaste, pero me gustaría que la gente supiera cómo es que se dio ese mundial y todo lo que tuvo que llevar. Pero desde el principio, o sea, bueno, yo creo que Linda nos puede dar el contexto del por qué no se habían hecho eventos en México hasta <risa> ese
1: momento. No, voy, voy. Bueno, eh, para abrir este tema, como tú dices, nuevas generaciones que van haciendo el cambio en lo deportivo, pero René, tú también hiciste el cambio en lo federativo, no tanto okay. en la federación, sino por afuera, te metiste en un rollo para, en, a mi punto de vista... Hacer crecer el tiro con arco, O sea, tú, tú sí te pusiste la camiseta de que voy a ponerme, eh, quiero ver el, el tiro con arco en México crecer, no nada más en México, sino internacionalmente. Y bueno, para eso tenemos una muy, teníamos, en, antes de que fue el Mexican Challenge en, Mex, en México, tenemos una muy mala historia eh, en México haciendo torneos. Hubo un mundial en Yucatán. Eh, un mundial juvenil, internacionales, después... México tuvo torneos de ranking mundial que venían países de Holanda y dejaron de venir porque, la verdad, y a, y siendo bien sinceros, eran un asco, o sea, eran torneos que a lo mejor había uno bueno, pero después en el, en el otro no, eh, torneos donde no había... Eh, como Grand Prix donde no había carpas en, en Yucatán, en Cancún, sí, no había, no había, o sea, con torneos... Así no puede ser un torneo, entonces... La Federación Mexicana tenía como. Vetado. Estaban Betado. un poco vetados de con la Federación Internacional y no, eh, no que no les quisiera ya dar torneos, pero yo creo que me, ni les pasaba por la cabeza que México ni, ni al caso, ¿no? Se iban a otros, a otros lugares y en, entonces llega René Serrano. <ríe> y René nos va, platícanos cómo, eh, cómo fue este proceso de de encontrar o, o unirte con personas que saben hacer torneos, no, de, no, nada, no, no dentro del tiro con arco, que creo que era lo que nos estaba como que jalando, ¿no? Nosotros no veíamos, me digo nosotros, pero pues federación y todo era como tiro con arco, pero llega alguien que tiene una eh, idea más grande de lo que es hacer un torneo, empeza, empiezas con el Mexican Challenge.
2: Sí, empezamos con el Mexican Challenge. Todo viene desde el 2010, donde se hace el paseo bicentenario, eh, donde se hace pues, todo tiro con arco, ahí en la Diana Cazadora, donde pusieron la alberca flotada, Michael Phelps, y para, para cerrar el evento, yo tiré una flecha uh, hacia el ángel, pero de una plataforma volada, como una plataforma a 10 metros, y estaba la paca a 50 metros, entonces, en ese entonces fue donde conocí a Arno y donde conocí a, a Gabriel Ramos, que se volvieron. Pues Gabriel es uno de mis mejores amigos ahora, y vamos, esto súper es su, es, estamos muy involucrados. El tema fue que me dicen: ¿Crees que la puedes pegar? Y yo: ¿A cuánta distancia? 50 metros. Sí, seguro. Sí, <risa> <risa> ok, eh, va a ser de altura <risa> sin ningún problema. Eh, vamos a poner una paca ¿qué necesitas? entonces ya empecé a platicar con él, le dije mira ¿cómo quieres que se vea? ¿qué quieres que se vea? no pues que queremos que se vea espectacular y quién sabe qué le dije, ok, vamos a hacer algo, si vas a poner un globo, el globo no le pongas nada, atrás pones una confitera, eh, o sea, hicimos ahí como, porque ya sabes, ¿no? Normalmente cuando dice la gente, vamos a ponerle un globo, un confeti que, la, que le pegue, que explote el confeti, no sale nada, o sea, el confeti se cae como huevo, o sea, literal cae así como una piedra y no se ve nada. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a poner esto, 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 armamos, lo ponemos a 50 metros, déjame medirlo, hago un tiro de noche para medir, y ya justo dejo mi arco listo, y el siguiente día, ya cuando terminemos, entonces me dieron esa confianza, y ahí fue donde conocí a Hernán y, y a Gabriel. Después, en 2011, en Juegos Panamericanos, nos topamos otra vez en Juegos Panamericanos, ellos están llevando parte de la... De, patrocinios y no sé qué estaban llevando allá en, en Guadalajara y platicando con Gabriel fue como no hay que hacer un evento de tiro con arco quién sabe qué y le gustó resultó que sí eh, no me acuerdo por qué de repente me dice oye quiero hacer un evento de tiro con arco quiero hacer eventos de tiro con arco fíjate que hacemos esto 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 lo sé qué para el 2013 y fue donde conocimos también a Iván Yepes fue al mundial Anduvimos en Dinamarca, eh, fuimos, pedimos, eh, hicimos el diseño de competencia del 2013 del Mexican Challenge. Entonces me dice, oye, ¿a quién vamos a invitar? Ya estamos involucrados, eh, obviamente, Lalo, que es mi socio de la empresa, y ellos, ¿no? Era como CAD y Moveo. Entonces empezamos a ver, a ver qué hacemos, vamos a traernos los mejores del mundo. Invita a los mejores del mundo, me dicen, ¿los conoces? Sí, sí, los conozco, los puedo invitar. Entonces ya yo me ponía en contacto ahí, a ver. ¿Quién quiere venir? Y ya fue donde trajimos Pues vamos, a Matt Stutzman A Sara López A Peter Elzinga Y porque eran mis amigos, ¿no? Era como Sí, son de los mejores del mundo, pero los conozco Y los conocemos, y yo, yo siempre decía Va a estar lindo, Choa. Va a estar lindo Entonces era como más fácil, y ya mandamos Cartas, el tema fue que Nos organizamos, nos pusimos a Echar mano, y nos gustó Muchísimo, y el tema del Mundial Ahí ya habíamos pasado por dos Mexican Challenge, 2013-2014, ya habíamos pasado por la final de Copa del Mundo, también en el 2015, sí. hicimos el Dual Meet en México-Colombia, en Veracruz también, entonces ya llevamos varios, varios eventos eh, ejecutados, pero el 2017 fue un desmadre, o sea, sí fue muy pesado, fueron... Ay, Dime.
1: Acá entrenos, nos puede, acá entrenos en vivo en Facebook en todos lados. ¿Qué te dijo? ¿Nos puedes decir qué te dijeron en Las Vegas cuando mencionaste que México quería organizar un mundial?
2: Sí, eh, me lo repite holgado, ¿no? Con holgado llegué, me porque yo era la palanca de Gabriel, ¿no? Gabriel me tenía a mí como carta de presentación.
1: Porque o sea, tú conocías a todos adentro.
2: Yo conocí a todos adentro. Con, en ese entonces era eh, precisamente Juan Carlos Olgado el encargado, el gerente general de, de los eventos de World Archery. Entonces me dice, güey, necesitamos llegar a War Archery. Tenemos que pedirles el mundial. Hay que pedirles un mundial. Le dije, ya es un día. Le digo, ya son 10 y se supone que no hay mundial para México, no hay eventos para México, al menos hasta que se salga el presidente Udur, ¿no? Al menos en lo que esté el presidente Udur, no se vuelve a visitar México en una competencia. Y voy con holgado y le digo, oye, Juan Carlos, ¿crees que podemos tener una cita contigo y con, y con Tom Dylan? Eh, sí, sí, claro que sí, ¿qué pasó? Mira, viene Gabriel Ramos, quiero que lo conozcas, es un amigo que con el que estamos haciendo que hicimos el Mexican Challenge, hicimos esto, es fuera de federación, lo hicimos de esta manera, les llevamos obviamente los videos, la estructura, los papeles, todas las cartas de invitación, todo lo que hicimos, y me dice, mira, te voy a ser muy sincero, no creo que se las den, dice, ¿Por qué? El, porque el presidente no quiere saber nada de México, y fue así como, ¿Ok? ¿Pero crees que nos puedan dar una cita? <risas> Pero si sí nos dan la cita Y me dices, déjame hablar con Tom Dylan Y nos sentamos con él Me dice, oh, tienes 15 minutos Tom Dylan viene para acá Antes de que se vaya a comer Vayan al grano Díganle que no va a hacer absolutamente nada con el comité Yo no puedo alegar por ustedes con el comité, con la federación. Yo no puedo alegar eh, por ustedes. Yo voy a estar ahí respaldándote a ti, pero yo a Gabriel no lo conozco, me dice. Entonces, todo lo que digan ustedes va a depender si Tom Dylan se lo dice. O sea, ni siquiera de que nos dijeran que sí, si se lo dice a Octur. Entonces, ya cuando llega Tom Dylan así como con cara seria sabes que él no es muy agraciado a dar muchas sonrisas qué pasó así casi que que por qué me están interrumpiendo si ¿Sí? era comer no empezamos a platicar hoy es fíjate que queremos hacer esto esto para pa, 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 peras y manzanas y se quedó uh, el presidente no quiere a México <ríe> ya lo sabemos sí, ya lo sabemos que no quieren venir a México pero Estamos haciendo esto, tenemos este respaldo. Ah, Gabriel sacó credenciales, le dice, mira, yo organicé el campeonato mundial de taekwondo y resultó que, pues, el presidente de, de la Federación de Taekwondo de la Federación Internacional es amigo de Udur, ¿no? Se conocen, entonces ya fue así como él él estuvo allá con ustedes. Y eh, Tom Dylan lo sabía, él dice, sí, ¿ok? De, vamos a preguntar, entonces ya de ahí fue como un poquito más apertura y a partir de ahí ya empezamos a trabajar en, en poder hacer la convocatoria para que nos pudieran dar el campeonato mundial. Y, y, re
1: y resultó ser eh, uno de los torneos junto con Londres, Toby, uh -huh. que, que tuvo más espectadores en las finales.
2: De hecho, somos el sí. torneo con más espectadores eh, a nivel mundial. O sea, el, el torneo que más espectadores ha tenido en toda la World Archery eh, fue el de la Ciudad de México. También porque nuestro ejercicio era de entran y salen. O sea, metíamos y sacábamos sí. gente, metíamos y sacábamos sí. gente.
1: Sí. 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 Y en el zócalo. Y en el zócalo. Y Entonces... Gratis gratis, pues bueno. Pero, eh, pero a ver, por, hay que ponernos a ver videos, la gente estaba aprendidísima viendo los partidos, ¿eh? O sea, no era como que nada más a ver qué hay, a ver qué me dan, no, la gente estaba entrada viendo los partidos, apoyando a los mexicanos que estaban en las finales, eh, aparte de las finales, que fue un torneo espectacular, se utilizan las fotos de las finales en muchos lados, en muchos lugares, sí. la en el torneo, si tú les preguntas a arqueros, amaron el torneo, o sea, fue un torneo organizado y René ya nos está diciendo lo de atrás, ¿no? Que estuvo pesadísimo, una friega y todo, pero yo como arquera que fui nada más a disfrutar y a tirar su torneo, de los mejores torneos y que como mexicana quieres que vean eso, o sea, quieres que vean qué fregón se podía hacer algo en México. Eh, el tema fue el Día de Muertos porque aparte fue en noviembre, fue en noviembre. En octubre, fue,
0: en octubre, finales de octubre. Pues,
1: y a ser el Día de Muertos, todo es el Día de Muertos, o sea, yo creo que a lo mejor esperaban como que, ah, va a ser en México, pues el sombrero y el zarape, ¿no? O sea, y... y sí, cuando
2: llegan aquí. y ven...
1: Llegan y ven todo rosa y todo del Día de Muertos, y, y e increíble, o sea, la verdad es que era como, wow México, qué fregón, ya conocen un poquito de la cultura, eh, pero también conocen que, que se pueden hacer cosas fregonas en México nada más que, nada más que nos dejen, <risa> pero... Pero creo que tú, René, eh, no creo, estoy segura que fue gracias a ti que también nos voltearon a ver ya como como esto, no nada más como arqueros.
2: Fue algo en conjunto, o sea, no 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 solamente fui yo, Lalo Vélez, eh, Gabriel Ramos, eh, Arnaud, nosotros cuatro formalizamos todo, hicimos, nos matamos, o sea, Tú lo dices como yo estaba ahí, pero a la 11, él se tuvo que echar todo lo de administración, todo lo de ejecución, no dormía. O sea, e incluso el primer Mexican Challenge, linda, estábamos armando el escenario y eran, no sé, las 4 o 5 de la mañana. Y me dice Gabriel, ¿y que nos vaya saliendo? Y yo así, <ríe> verle, le digo... O sea, le meté la madre, le dije, ¿cómo que nos vaya saliendo? Son las 5 de la mañana, estamos a dos horas de empezar. Se Me acuerdo que esa
0: vez ver. cerraron reforma tarde, güey, por eso empezamos tarde, porque estábamos ahí y no había permisos, entonces la policía nos dijo, todavía no pueden empezar porque literalmente no pueden, no tienen permiso, sí. entonces nos quedamos ahí montados con el escenario, con las flores, y ya me acuerdo que Gabriel y Arno nos dijeron, bueno, vamos adelantando en lo que podamos, ¡Pum! y empezamos a acomodar flores, el lado. El venue, pero ya fue como en la noche, 10, 11 de la noche, desde las 5, 4 de la tarde estábamos ahí, y hasta las 10, ya, ya pueden darle, y René, René todavía tiraba al día siguiente, me dijo, me acuerdo que René dijo, bueno, déjame, voy a dormir, le digo, güey, ¿qué vas a dormir, güey? Ya vas a tirar en dos horas ahorita. <risa>
2: me fui al hotel y me fui a dormir y dormí como tres horas eh, de repente me habla Gabriel, me dice oye, eh, diles a todos es, ya estaban en el lobby, en el Mexican Challenge ya todos estaban desayunando esperando para irse a la competencia diles a todos que tenemos un, rotre, un retraso de media hora, que se esperen ya y fui a cada mesa todavía oigan, tenemos un retraso de media hora pueden estar tranquilos, aquí va a ser el transporte y Chris, Chris eh, Wells y Chris Marsh, los dos Chris así como, mmm, ya, ya se están tardando, ya sí quieren tener la final, así, Oye, no, no, hombre, no, ya tita. cuando llegaron, cuando llegaron y se quedaron así, de que esto no estaba noche, lo hicieron en, en una noche, fue, no, no Papi, lo hicimos en una lo hicimos en seis horas, <risa> una noche son dos, son seis horas, y sí estuvo muy cañón, o sea, eso estuvo muy, muy padre la...
1: Los que, los que no, los que nos están escuchando y a lo mejor no les tocó eh, ver el Mexican Challenge. Fueron dos años, René. ¿En qué años fueron? En el 2014.
2: 2014 y 15.
1: 15 y, no,
2: mira,
1: 2013 y 14, 2013. perdón. 2013 y 14. Entonces, ve, métense a YouTube, busquen videos, busquen fotos, busquen fotos del mundial porque de verdad que lo que, como dices, René, y sí es cierto, yo te lo mencionaba aquí porque, bueno, invitado especial de, de este programa, pero... <risa> Eh, lo que hicieron Gabriel, Arnaud, Iván, todos juntos, Lalo, eh, si sí, ya me acuerdo, Lalo no puede ni hablar en el mundial, o sea, cuando Exacto. de verdad se unen personas que aman el tiro con arco, que aman el deporte, que yo creo que es lo que también eh, te hace que sigas ahí y que, y que quieras lo mejor para México, es amar el deporte, y se logran estas cosas tan impresionantes como, como los Mexican Challenge, la final de copa del Mundo y el Mundial, de los mejores torneos que yo he ido.
2: Estuvo muy padre, estuvo muy bonito. Tuvimos gente maravillosa. El Tobi nos ayudó también allá en el Mexican Challenge. Estuvo de narrador y de organizador. Andaba de todo. Los dos años estuviste con nosotros, ¿no, Tobi? Sí,
0: el, el primer año me acuerdo que me invitaste a, a narrar para Sky Sports y ahí estuvimos echando cotorreo ya desde, sí. desde tiempos inmemorables en, en pantalla y el segundo año, bueno, y también me acuerdo que nos estuvimos haciéndole de todo moviendo flores este, llevando agua, carriando cosas, porque está, era un equipo la neta bien jalador pero muy, muy chico entonces nos tocó chambearle de todo, y el segundo año igual me, me tocó ahí narrar para Claro Sports y me divertí un chorro me acuerdo que el segundo el segundo año que yo estuve narrando eh, estaba el venue y nosotros estábamos como medios muy cerca eh, para estar narrando y teníamos pantalla, entonces podíamos estar diciendo lo que veíamos en vivo y lo que veíamos en la pantalla, que es lo que ve la gente entonces ya en la final, me acuerdo que ahí estaba cerrando yo estaba parado y estaba gritando y entonces él, yo estaba acompañado de un profesional, estaba acompañado de, de un señor que se dedica a narrar, entonces como que él me guiaba pero ya al final estaba muy emocionado porque el primer Mexican Challenge lo ganó el resto del mundo, se llamaba México contra el resto del mundo y el resto del mundo era, el primer año fue Ojin Yek, que acaba de ser campeón olímpico Sara López, que ya la andaba rompiendo y el segundo año vino pues Maya Jagger que acaba de ser campeona mundial entonces eran equipos bastante me fuertes, equipos de Dream Team y me acuerdo en las últimas flechas yo estaba parado y me agarró este señor y yo narrando y, y Tira Aida, 9 y gana México, el Mexican Challenge. René
1: cerrar, cerró René, ¿no? Creo que cerró René con tu última flecha, ganamos el de equipos.
2: Sí, ganamos el de equipos que tiramos tú y yo en el mixto combinado. El que era mixto combinado y era. Eh, no me quién tiró de, de ellos. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo.
1: Bueno, ahí está. Este, René, qué fregón, qué fregón, todos esos torneos. Este, pudiéramos estar horas platicando de esto y, pero ahorita, platícanos, ¿qué estás haciendo actualmente? Sabemos que acabas de abrir una escuela de tiro con arco, como lo hemos platicado desde el principio de este programa, ¿sigues ayudando a crecer el deporte en México?
2: Eh... Hace dos años que me retiré en el 2018, que ya no quise seleccionar, que estaba cansado, realmente me fatigó muchísimo. El 2017 te puedo decir que me decepcioné de mi rendimiento de lo que pasó en el mundial del 2017 y con justa razón porque quise hacer muchas cosas a la vez, no estaba administrando el evento, estaba ejecutando el evento, era director técnico del evento <ríe> y aparte tenía que entrenar, <ríe> tenía que competir, entonces fue muy pesado. No logré lo que quería y hubo fallas mías tanto en la competencia como en lo, en lo ejecutivo. Al final, pues, lo que me ayudó mucho fue todo el equipo detrás de mí, todo el equipo al lado de mí, tanto en el evento como en el equipo técnico del, de, del tiro con arco, pues, con, con el entrenador, con Lalo Vélez, que está también de entrenador, con de mis compañeros, Borman y el abuelo. Y, bueno, terminé muy frustrado, muy decepcionado. Y ya no quería saber nada del tiro con arco, entonces en ese momento se me da la oportunidad de trabajar en los esports y me metí a los esports. Me di cuenta año y medio después que no, o sea que mi corazón seguía en el tiro con arco. Empecé a narrar para Claro Sports, ahí es donde aprendí al tema de la narración, yo igual empecé a narrar con Claro y veo el mundial, y veo que no ganan el pase para estos Juegos Olímpicos de Tokio, y yo fui así, que no puede ser, ¿cómo es que no puedan ganar ese pase? Si tienen la capacidad, si son buenos arqueros, ¿por qué no lo hicieron? Le dije, voy a tirar otra vez. <risa> y
1: aparte... Por el orden.
2: Eso fue un domingo, Titi, o sea, literal, fue un domingo cuando hicimos la
1: narración. De la nada yo te vi tirando otra vez, y yo, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué me perdí? Porque yo también fue ese mundial, y luego te empecé a ver, y yo sentí
2: que me perdí cinco años, o sea. De la nada agarré mi arco y aparte ya tenía, nos habíamos tomado, Carmelita y yo, una botella de vino ese, ese domingo, estábamos como muy a gusto y estábamos platicando y con la euforia fue, no, sí voy a regresar a tirar y ella me dice, pues regresa, ¿por qué no lo haces? ¿A qué le tienes miedo? Pues sí, no le tengo <risa> miedo a nada, <risa> ¿sabes así? De... Voy a empezar a
1: hacer training y en la y sala. No, pues, no. y
2: me meto y veo... Y había el campeonato nacional de 3D en Monterrey. Dije, voy a tirar ese torneo. Y literal, empecé a entrenar el lunes y me fui el viernes al nacional. Gané y fue súper diferente. O sea, literal, me divertí muchísimo. Disfruté entrenar, disfruté tirar. Y fue donde me di cuenta que mi corazón no se había quebrado por el tiro con arco. O sea, no era... Que, que no me gustara el tiro con arco, sino que me había cansado de lo que yo estaba haciendo con el tiro con arco en ese momento. Ok. O sea, es, es diferente, ¿sabes? Es como el tiro con arco no era el problema, era qué es lo que yo estaba haciendo en ese momento con el tiro con arco. No estaba entregándome al 100, no lo estaba disfrutando, no estaba teniendo resultados porque, no que, o sea, porque ya no estaba haciendo lo que me... con la pasión que lo hacía antes. Cuando me salgo y regreso, pues empiezo a tirar con gusto, con gozo, empiezo a tirar perrón, o sea, no ni siquiera empecé a tirar así bien alto, o sea, obviamente, tiraba bajito, 3.20, 3.15, y, pero de repente tiraba una serie de 58 o 59 puntos, y era como, ah, sí puedo todavía, aquí está el feeling, aquí están, aquí está la puntería todavía, aquí están en los deditos. O
1: no, sea, <risa> el, 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 el deporte, que el, el deporte no te siento nada si fue tu enfoque en ese momento que estabas en pues en todos lados de nada no a la vez entonces, creo que regresas y tiras y es como que tu corazón, recogiste las piezas de tu corazón así de que tú, 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 tú sí, aquí es, aquí estoy. Y qué chingón, René, porque para, o sea, que nos lo platiques a, a Toby y a mí, que amamos el tiro con arco, como que hasta se me pone la piel chinita porque dices, sí, o sea, sí. de verdad, yo no me veo en otro lugar que no sea el tiro con arco y, y creo que amamos el tiro con arco de la misma manera que saber que, que al final regresaste a donde fuiste feliz.
2: Exacto. <risa> sí. Me sí, siento muy contento y parte de eso fue que decidí, bueno, nos venimos a vivir acá Carmelita y yo a Tuxtla y en una de esas fue, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer yo en Tuxtla? Y platicando con ella fue, vamos poniendo un deportivo, que donde tengas tú tiro con arco y yo salto con garrocha, me dice, entonces, va, lo hacemos. Y nos pusimos y me puse con César Valls, me ayudó, nos conocimos, ya luego su hijo y empezamos a, a idear qué podíamos hacer acá y dije, es que el tiro con arco es lo mío. Y entonces ahora ya tengo Serrano Archery Club, que es la academia de, de tiro con arco dedicada a la iniciación, pero aparte estoy haciendo otras cosillas, ah, por ahí lo contaremos después. Vamos, estoy, estoy ayudando. ¿Cómo?
1: ¿No nos
2: puedes dar un pre de qué, de qué será? Sí, eh, quiero compartir mi, mi conocimiento y encontré una forma padre de hacerlo. Estoy dando unas eh, asesorías o se puede llamar, pues, no sé cómo se le llame, todo bien, <ríe> no sé si es una asesoría, si es eh, plan, tanto plan de entrenamiento como... es. Yo yo le decía, es eh, soy un coaching, Archery Life Coaching. A veces es como ayudando a, a que la gente entienda que si lo haces tú con pasión, si haces tú estas cosas de una manera diferente, no tan robótica, sino como más sensible a ti, puedes tener mucho mejor resultado y puedes ser mucho mejor en tu deporte. Entonces, es como. ¿sí?
1: ¿Qué fregó Porque van a tener entonces el paquete completo. No nada más es como te voy a enseñar a tirar, sino te voy a enseñar a tirar con pasión. Es hacer las cosas con pasión para que entonces veas resultados.
2: Exactamente.
1: Qué fregón. Gracias.
2: Excelente, <risa> me encanta. Me Algo es que mujer. se necesita
0: hoy en día porque han pasado muchas escuelas aquí en México y se ha ido desarrollando diferentes corrientes para entrenar y que se puede encontrar mucha información en el internet, pero no sabes qué estás viendo, no sabes si lo que estás viendo en YouTube es bueno o lo necesitas o te queda o simplemente si está respaldado por algo, ¿no? Alguien se puede grabar y creérsela y a lo mejor está diciendo puras mentiras o algo que no es y tú vas y pues al no tienes una una madurez suficiente o los conocimientos Ignoras demasiado que Ah, bueno, pues esto es, lo tomas y no te sirve Entonces Esto que estás sí. haciendo Pues estás culminando ahora sí que Parte o empezando una nueva Trayectoria en toda esta Carrera que hemos abarcado en este episodio Y <risa> Sigue siendo el tiro con arco Y, y, y lo que falta y lo que bueno, falta.
1: selección, o sea, sigues ¿Cuáles son tus planes para el siguiente año? Suponiendo que todo va a seguir
2: cómo debe de seguir. Bueno, ya no estoy en selección, me de decidí retirarme este año por lo mismo de yo quería cumplir mis 20 años, era mi meta de cumplir 20 años como seleccionado nacional, ya los cumplí, al final no competí como selección este año, bueno, el año pasado, pero en el registro debe aparecer mi nombre que yo seleccioné, ¿no? Espero <risa> <Claro. risa> y espero en algún día que me den mi reconocimiento sí. <risa> no, flaquito, un diploma al menos no sé ¿Un <risa> oye, algo más tío. claro, tío? algo
1: tío? más un diploma te merece por toda esta
2: gracias. carrera no,
1: Además, también digo, claro no te quito ningún mérito que tengas, pero también en inspirar a los demás el, el jalar generaciones yo me acuerdo cuando mencionaste lo de Turquía en el 2013 que ganaste medalla de eh, que pasaste a la final en la junta de, que te, siempre tenemos una junta al final del torneo, tú mencionaste y nos decías que no nos la creemos, o sea, carajo, no nos la creemos y no podemos ver que sí podemos llegar hasta donde queremos, o sea, yo me la creí y otra vez estoy aquí y que era como que todos con un, porque todos queremos ganar, no, todos queremos estar donde tú estabas y, y fue como un abrirle los ojos a todos o sea, no te lo guardaste para ti esto que nos mencionaste ahorita, nos lo dijiste en la junta eh, al equipo en Turquía, entonces gracias René por, por no, todo no,
2: gracias a ti. Por,
1: arqueros, por todo tu, tu carrera y, y por ayudar a crecer el tiro con arco en México
2: muchas gracias, sí me acuerdo de esa de esa reunión hay quienes no les cayó muy bien mi comentario no que, que yo hablara, pero bueno
1: <risa> es que todo depende de la persona
2: y sí, cómo lo tomas
1: A mí, Samir, que a mí se me quedó grabado en buena manera. Creo que depende cómo lo tomas y cómo, cómo claro. hay también.
2: El, el, chiste es seguir avanzando, ayudar a los demás. Yo siempre he creído que entre más eh, personas conocen el tiro con arco, hay más probabilidades de ser mejores todos. O sea, yo no me quedo con un resultado para mí, ¿sabes? Es como siempre eh, mis resultados son gracias, no, no, no fui yo solo, o sea, está el entrenador, el médico, el fisiatra, el, el psicólogo, la gente, incluso, pues, lo tengo que reconocer, hasta la CONADE, el Comité Olímpico, con, con fallas y cosas, y la federación, o sea, yo es como todos suman, o sea, todos tienen que entender que tienen un papel muy valioso en su posición, y nadie puede hacer, eh, nadie puede llegar hasta la meta, o llegar hasta el éxito solo, o sea, no. Y también, el éxito se construye en el camino, no es al final. Entonces, hay muchas cosas ahí que, que, que son aprendizajes en la vida, aprendizajes en el deporte, y que tienes que darte cuenta que eso pasa siempre. Cierto. Re, dos consejos.
0: Uno para la gente que está iniciando en este deporte, eh, los novatos. Y otro consejo para los chicos que ya tienen camino, que están buscando un pase en selección o que ya están en selección. ¿Qué consejo le dirías a estas dos personas?
2: Eh, está algo difícil. A las personas que van iniciando sería háganlo con gusto, o sea, diviértanse, diviértanse en el momento que entrenan, diviértanse en su competencia, pónganse objetivos medibles y empiecen a divertirse sobre eso, y, y, y a los que están en selección o buscando un pase en selecciones, güey, disfruten, o sea, es casi lo mismo, no es, dis, no, es, no es como tema de diversión de hacer juego, pero es disfruten eso, o sea, disfruten que pueden estar ahí, disfruten el tiempo en el arco, se va de volada, o sea, nos queda claro que 20 años pasan rapidísimo, yo quisiera volver a poder tener la energía, el tiempo y el recurso de poder entrenar como antes, o sea, creo que no me haría nada más feliz, al menos en, de manera deportiva, que volver a estar en una selección, o sea, sabes, es como si sí, me encantaría volver a hacer una selección, ya tengo que ver por otras cosas personales que pues, ya tengo que trabajar, ya no me pagan ya no tengo beca y ya no lo puedo hacer, pero mi mi, mi mi consejo más fiel sería disfruta lo que haces, disfrútalo con pasión disfrútalo con amor hazlo desde el corazón y pase lo que pase, siempre vas a ser mejor venga,
1: pues ahí me está
2: ahí está
1: yo también, yo
0: también, me lo quedo. Yo sí, me lo quedo, me lo quedo y me lo guardo aquí. Ese no va a pagar. Me no, lo compro. Sí. Carnal, pues este capítulo se extendió un poquito más de lo normal. <risa> casi el doble. Quiero, quiero agradecerte por, por este episodio. Linda, me encantó compartir micrófono contigo. Eh, siempre tienes ese carisma y esa facilidad de palabra. Muchas, muchas gracias de estar aquí con nosotros. Sabes que pues esta es tu casa, muchas gracias por patrocinarnos eh, llevar eh, tu, tu logo tu empresa aquí en cada, en cada episodio nos, nos da mucha felicidad Positive Energy Stickers cosa que a mí me encanta, me gustó mucho que hace poquito subiste una, una foto ahí de los arcos y ahí está el mío ese ah, bien chulo
1: no, gracias gracias Toby, gracias René por dejarme utilizar tu lugar esta vez pues está del otro lado yo
2: No gracias
1: Hablar con amigos, hablar de Tiro con Arco, estoy más que puesta. Así que gracias por esta invitación. Gracias por dejarme eh, patrocinar este, este podcast con mis stickers. Y espero verlos muy pronto.
2: Muchas gracias, Titi. Gracias, Toy, Me encantó. Muchas, muchas gracias a ustedes. Y, bueno, espero que también la gente haya disfrutado esta plática. Cardal, nos vemos. Que
0: estés muy bien. Eh... Pues bueno, nos vemos la próxima semana, así que
2: cuídate. Ya me toca la siguiente semana. <ríe> a trabajar. A trabajar.
0: Ya te, cuídate, carnal. Un
2: abrazo. Ay.
0: Linda, pues muchas gracias por estar aquí. Eh, ya habrá otra ocasión en la que nos puedas acompañar a hacer hosts. Y pues, ¿qué te parece si mencionas tus redes sociales para que te sigan?
1: Claro que sí. En Instagram estoy como arroba linda -8 a eh, la página de los Positive Energy Seekers como arroba Positive Energy Seekers y en Facebook me encuentran como Linda Ochoa Anderson Archery.
0: Venga, ahí están las redes sociales de Linda, síganla. Eh, ella sube constantemente muchos consejos y también la pueden contactar para asesorías personales. Dio una, diste una masterclass este, este año que pasó, ¿no?
1: Sí, estuve, du, di una masterclass eh, en línea, estuve dando asesorías también aquí presenciales, pero bueno, eh, últimamente las he estado dando en línea, así que cualquier cosa por ahí me pueden mandar mensaje.
0: Excelente. Bueno, ahí lo tienen, chicos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Casi Dos Horas. Son la mejor audiencia. Muchas, muchas gracias a los ganadores de los termos. Mañana nos estaremos poniendo en contacto con ustedes y nos vemos el próximo jueves con un nuevo invitado, con más anécdotas, más aventuras y sobre todo muchos consejos. Les mando un beso y que estén bastante, bastante bien. Nos vemos.